0: Ich,
1: Uhr. Leben x.0. Wir erklären den digitalen Wandel. Was ist maschinelles Lernen? Das ist die heutige Frage des Leben x.0 Podcasts. Ein Erklärpodcast zum digitalen Wandel. Hier ist Tine Nowak. Und ich bin im Sammlungsdepot in Heusenstamm des Museum für Kommunikation Frankfurts und mir gegenüber sitzt Anne-Marie
2: Hallo. Hallo, Tine. Wo genau sitzen wir denn hier, äh, da, wo wir
1: gerade sitzen?
2: Also, wir sitzen jetzt hier in meinem Büro im Sammlungsdepot. Das ist quasi der Ort, an dem die Objekte beheimatet sind, also die Sammlung von 350.000 Objekten des Museums für Kommunikation Frankfurt. Hier sind die Depoträumlichkeiten, aber auch die Büros derjenigen, die hier in der Sammlung arbeiten. Und ich bin hier für die Archivalien und das Archiv zuständig.
1: Wir kennen uns aber auch aus meinem Büro. Also ich sitze ja am Schaumeinkai in Frankfurt am Main in der Bibliothek und du bist halb hier im Depot, aber auch die andere Zeit noch an der Museumsbibliothek tätig. Kannst du uns beschreiben, was es im Depot so zu tun gibt, im Archiv und äh, warum du auch in der Bibliothek immer wieder anzutreffen bist?
2: Genau, also das Archiv ist quasi an der Schnittstelle von Öffentlichkeitsarbeit und Sammlung angesiedelt. Wir haben an zwei Standorten Archivalien und vielleicht muss man nochmal dazu sagen, Archiv bedeutet, das sind nicht die 3D-Objekte, die man aus dem Museum kennt, sondern das sind Akten, das sind Briefe, historische Handschriften, Autographen, Telegramme, Chroniken, Verordnungen. Und so arbeite ich an beiden Standorten und kümmere mich im Prinzip um die Neuordnung und die Zusammenführung des Archivs, um das dann auch dauerhaft zugänglich zu machen, zum Beispiel für Forscherinnen, aber auch für die interne Nutzung.
1: Und um es nicht zu vergessen, obwohl wenn man diesen Podcast schon ab und zu gehört hat, weiß man das natürlich auch, ähm, natürlich sind hier in Heusenstamm nicht nur die Objekte des Museums für Kommunikation in Frankfurt, sondern auch die technischen Objekte für die Museen in Nürnberg und Berlin. Und ebenso teilt sich auch die Bibliothek auf. Es gibt eine in Frankfurt und in Berlin. Aber wir sind heute genau hier in Holzenstamm. Von den Objekten selber sieht man hier gar nichts. Also wir sind ja hier oben im Erdgeschoss. Das ist ein um, Bürotrakt. Die Objekte sind alle weggeschlossen.
2: Naja, hier auf der Etage sind ja die Fahrzeuge. Und das ist immer ein Highlight auch, wenn wir Tag der offenen Tür haben. Oder freitags gibt es ja auch eine Depotführung. Hier in Häusenstamm und dann hat man hier auf der Ebene die Möglichkeit, die Fahrzeuge, die Kutschen, die Schlitten sich anzuschauen. Die Telefonzellen sind hier oben und alles Weitere ist dann tatsächlich unten in den Lagern, die für die Öffentlichkeit so nicht unmittelbar sofort zugänglich sind.
1: Und das Thema Machine Learning passt aber vielleicht ganz gut zu den Deporäumen unten, weil in den Deporäumen ist auch die Sammlung von Computer und all dem, was digitale Technik ist, untergeordnet. Aber da bist du wahrscheinlich wenig zugange. Das ist ja nichts, was dich sozusagen ins vom Archiv aus dorthin bringt.
2: Genau, also das dann nur vermittelt, weil wir beispielsweise auch Handbücher zu diesen Großrechnern oder zu Objekten aufbewahren. Also alles, was dann wieder ins Schriftliche geht, in die gedruckte Variante, fällt dann wieder so in den Graubereich im Archiv. Aber für die Objekte sind tatsächlich dann die Kustodinnen zuständig.
1: Dann ähm, machen wir sozusagen vielleicht mal einen kleinen Schwenker zurück auf dem Podcast, weil vielleicht der eine oder die andere, die gerade zuhört oder zuhören, fragt sich, ah, das ist doch ein Erklärpodcast zum digitalen Wandel. Warum höre ich denn jetzt so viel vom Museum und warum höre ich so viel von Archivalien und Depot? Das würde ich kurz erklären. Wir sind ja hier im Museum für Kommunikation und das Museum für Kommunikation guckt natürlich in dem Museum selbst und im Sammlungsdepot in die Vergangenheit. Aber... Es gibt auch ein Dialogprojekt angelagert am Museum für Kommunikation. Das ist das Leben und Lernen X.0-Projekt. Da bin ich auch hauptberuflich tätig. Und in diesem Projekt äh, ist dieser Podcast angedockt. Und da können wir auch äh, in die Gegenwart gucken. Und das haben wir auch gemacht. Und zwar wir uns interessieren uns, wie die Bürgerschaft eigentlich diese Digitalisierung und den digitalen Wandel erlebt. Und letztes Jahr hatten wir deswegen auch gefragt, was sind eigentlich die Begriffe, die schwierig nachzuvollziehen sind? Also die vielleicht immer wieder in Zeitungsartikel erscheinen, die aber vielleicht auch in den Medien, im Fernsehen, Sowas wie Arbeit für Null oder der Titel der heutigen Episode, Machine Learning. Was ist das eigentlich so genau? Und darum hatten wir letztes Jahr online gefragt, was sind diese Begriffe? Zwölf Stück, das sind die, die am meisten gewotet sind, haben wir genommen. Und für jede dieser Begriffe gibt es nun eine Episode in diesem Podcast. Wir sind mittlerweile bei Episode 6. Genau, dem maschinellen Lernen. Und man muss auch so ein bisschen sagen, dass die letzten vier Episoden, also inklusive dieser, äh, die passen auch sehr gut zusammen, weil wir hatten eigentlich äh, mit Algorithmen angefangen, dann ging es um die künstliche Intelligenz, die nun schon sehr, sehr nah an dem Griff des Machine Learnings ist, bei dem wir ja heute angelangt sind. In der letzten Episode ging es um Big Data, also wenn es sozusagen von all dem sehr, sehr viel gibt, die man mit all diesen Technologien dann bearbeiten kann. Und heute fokussieren wir uns endlich, obwohl es immer mal wieder auch in den letzten Episoden schon genannt wurde, fokussieren wir das maschinelle Lernen. Und Lernen, das ist ja was, was man eigentlich so schon kennt. Also ich ich glaube, du und ich, wir waren beide in der Schule, wahrscheinlich jeder, der jetzt mhm. zuhört, war in der Schule. Da hat man irgendwie schon mal so gleich ein Bild dazu. Aber wenn ich dich jetzt so fragen würde und... Ähm, wir werden ja nicht dabei bleiben, dass wir uns selber fragen, sondern wir werden ja einerseits gleich nochmal in die Wikipedia reingucken, was sagt die und wir fragen natürlich wie in jeder Episode drei Experten, Expertinnen, die aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln gucken, aber wenn wir jetzt erstmal bei uns bleiben, wenn dich jetzt mal jemand fragen würde oder wenn du so Machine Learning liest, was
2: ist das so für dich? Also ich eigentlich ist es ja so ein bisschen Widerspruch, wenn man sagt Maschinen und dann lernt diese Maschine. Man ist es ja eigentlich eher gewohnt, dass Maschinen das machen, was sie können. Also zum Beispiel ein Taschenrechner, der rechnet oder eine Datenbank bei uns in der Bibliothek, die spuckt Ergebnisse aus, die ich ihr vorher gesagt habe. Und bei Machine Learning habe ich glaub, sofort so die Idee, ähm, da ist was intellig quasi Intelligentes dahinter. Die Maschine weiß, lernt und verbessert sich.
1: Das hatten wir ja auch schon bei der künstlichen Intelligenz. So wie wir jetzt bei dem Lernen sind, gab es ja die Intelligenz, die ist ja so ganz einfach gar nicht messbar. Wir werden sehen, wie viel Lernen bei maschinellen Lernen denn jetzt eigentlich auch übrig bleibt. Und ich würde vorschlagen, dass wir relativ schnell mal in die Wikipedia reingucken. Die Wikipedia nehmen wir, weil es einfach ein Ort ist, in dem mittlerweile viele Leute sich informieren können, so einen allerersten Eindruck sich verschaffen können. Und dort schauen wir immer in den allerersten Absatz. Der ist tatsächlich bei maschinellen Lernen ziemlich lang. Darum ähm, fokussieren wir uns hier so auch auf den oberen Absatz. Und den würde ich jetzt mal vorlesen. Maschinelles Lernen Maschinelles Lernen ist ein Oberbegriff für künstliche Generierung von Wissen aus Erfahrung. Ein künstliches System lernt aus Beispielen und kann diese nach Beendigung der Lernphase verallgemeinern. Dazu bauen Algorithmen beim maschinellen Lernen ein statistisches Modell auf, das auf Trainingsdaten beruht. Das heißt, es werden nicht einfach die Beispiele auswendig gelernt, sondern Muster und Gesetzmäßigkeiten in den Lerndaten erkannt. So kann das System auch unbekannte Daten beurteilen, in Klammer Lerntransfer, oder am Lernen unbekannter Daten scheitern, in Klammer Überanpassung, Englisch Overfitting. Aus dem weiten Spektrum möglicher Anwendungen seien hier genannt automatisierte Diagnoseverfahren, Erkennung von Kreditkartenbetrug, Aktienmarktanalysen, Klassifikation von Nukleotidsequenzen, Sprach- und Texterkennung sowie autonome Systeme. Ich kann dir schon sagen, weil ich habe natürlich die Gespräche mit den Experten und Expertinnen schon geführt, es geht wenig um Kreditkartenbetrug oder Aktienmarktanalysen, aber Sprach- und Texterkennung ist durchaus auch gleich bei den Expertengesprächen durchaus ein ganz wichtiges Thema beim maschinellen Lernen. Was überrascht dich jetzt am meisten bei diesem kurzen Absatz zum
2: Maschinenlernen? Tatsächlich sind es die Beispiele. Also das mit dem Kreditkartenbetrug war mir zum Beispiel nicht klar. Sprach- und Texterkennung ist so ein bisschen der Bereich, der für Archive und Bibliotheken auch das interessanteste ist, weil man ja mit unglaublich großen Datenmengen und vielen, vielen Texten zu tun hat. Und in dem Bereich habe ich das maschinelle Lernen auch verortet, aber die anderen Beispiele haben mich jetzt doch etwas überrascht.
1: Ich kenne es tatsächlich auch und zwar äh, war das insbesondere Bilderkennung etwas, ähm, wo ich immer wieder was mitbekomme, weil ich mich eine Zeit lang damit beschäftigt habe, ähm, was so Inklusion und digitale Medien, da an Innovation gerade passiert, gerade auch so in dem Bereich Bilderkennung auch für nicht sehende Menschen mhm. und da passiert Echt super viel. Und gerade, weil ich habe zum Beispiel ein neues Smartphone gekauft und war ganz überrascht, als ich die Kamera angemacht habe, das erste Foto gemacht, sah ich unglaublich gut aus. Und dann ist mir klar gewesen, dass sozusagen meine meine Handykamera schon so ein ganz smartes Ding ist. Das ist mal ganz lustig, wenn man das sozusagen im realen Leben dann auch schon ja. irgendwo vorfindet. Etwas, über von dem man ausgeht, dass das sozusagen
2: erst in Zukunft passieren wird. Ja. Ja, auch die äh, Klassifizierung irgendwie, wenn man in seinen Google Fotos, glaube ich, guckt, dann wird auch zugeordnet, was sind Personen, was sind Tiere, was ist Landschaft, also dass die Bilderkennung da schon so weit ist, ähm, dass die automatisch Cluster bilden und sagen, welche Bilder gehören in welche Rubrik, obwohl ich da auch schon öfter gehört habe, dass es halt auch wieder darauf beruht, was gebe ich dem System für Daten, anhand derer das lernen kann, was ist ein Hund und ähm, das geht dann auch manchmal schief.
1: Wir selber würden jetzt im Grunde gerade die Bilderkennung und auch Text- und Spracherkennung als etwas verorten, was sehr viel näher an uns ist mhm. und den Kreditkartenbetrug vielleicht aus Gründen. Ach, ein bisschen weiter weg. Ja, ein bisschen weiter weg. Auf jeden Fall an Sprache und Bilderkennung, dann werden wir gleich auch noch ein bisschen was hören und vielleicht machen wir auch genau den Sprung dorthin und ich würde kurz vorstellen, wen wir denn heute auch als Experten, als Expertin zu Gast haben in dieser Episode und dann können wir ja da vielleicht auch schon in die ersten Gespräche mal reinhören. Als Experten haben wir in dieser Episode Gudrun Täter, Dirk Prims und Ralf Stockmann. Und alle drei kenne ich abgesehen davon, dass sie natürlich irgendwie eine Expertise für maschinelles Lernen haben, sonst hätte ich sie nicht angefragt. Aber in diesem Fall kenne ich sie auch noch woanders her. Also alle drei sind auch Podcastende oder in der Podcast-Szene unterwegs. Gudrun Täter zum Beispiel hat einen ganz großartigen Mathematik-Podcast-Modellansatz. Dirk Brims podcastet täglich und zwar zu Zahlen, das da anerzählt, Podcast. Das heißt, jede Episode widmet sich der Episodennummer dieser Episode. Und Ralf Stockmann ist ein hochbegehrter Podcast-Gast, deswegen aber ganz eng auch der Podcast-Szene verbunden, weil er selber ist für eine Software verantwortlich, mit der man Podcasts aufzeichnet oder bearbeitet. Auch diesen, also auch dieser wird in Ultraschall geschnitten und bearbeitet. Das ist quasi so ein Schnittprogramm, was speziell für Podcasts optimiert worden ist. Und wir werden mit Gudrun Täter anfangen, die nicht nur einen Mathematik-Podcast hat, sondern auch selber Mathematikerin ist. Und zwar ist sie akademische Oberrätin am Karlsruher Institut für Technologie das äh, KIT. Gudrun Täter ist dort am Institut für Angewandte und Numerische Mathematik tätig. Das heißt, sie gibt dort insbesondere sehr, sehr viel Lehre und von ihr wollte ich... Als allererstes eine sehr einfache Definition hören. Das hat sie ganz wunderbar gemacht. Da können wir ja einfach mal reinhören, was sie uns zu Machine Learning zu sagen hat.
0: Ja, schön. Also Machine Learning ist ja auf Deutsch einfach nur maschinelles Lernen. Man stellt sich also vor, man hat ähm, eine Maschine. In dem Fall können wir uns einfach einen Computer vorstellen, weil wir die alle haben. Und sei es nur als Telefon. Oder als Fernseher, ist inzwischen auch schon ein Computer. Und diese Maschine soll lernen. Und das ist wirklich so wörtlich gemeint. Das heißt, was die bekommt, ist unterschiedliche Beispiele von etwas, was wir als nützliche Information empfinden. Dann kommt sowas, was man als Blackbox nehmen kann, also wo man gar nicht so richtig weiß, was da drin passiert, als jemand, der es benutzt. Und rauskommt dann dass die Maschine anschließend ähnliche Probleme ganz selbstständig auch lösen kann. Also wenn man es sozusagen jemandem erklärt, der schon mal mit Kindern zu tun gehabt hat, hat das sehr viel auch mit diesem Lernen zu tun, was, was Kinder durchmachen unter unseren Augen. Also wenn die zum Beispiel Sprache lernen, dann hören die ja auch nur die Hörbeispiele dessen, was die Erwachsenen sagen und bilden dann daraus eigenständig grammatikalische Regeln, um dann andere Sätze formulieren zu können. Und da sieht man auch schon schön, dass sie das natürlich zum Teil richtig machen, aber zum Teil auch nicht so, wie es in der Sprache benutzt wird, sondern vielleicht mehr nach den Regeln, als wir die Regeln benutzen, weil es dann eine Ausnahme ist. Oder sie haben eine Regel falsch erkannt und wenden die dann auch entsprechend nicht so an, wie es in unserer Sprache ist.
1: Und das passiert bei äh, maschinellen Systemen wahrscheinlich genauso, dass sozusagen genau. ähm, es auch durchaus Sackgassen gibt und die müssen dann sozusagen auch weiter trainiert werden, damit dieses Problem, was diese Maschine löst, sozusagen besser gelöst wird.
0: Ja, ähm, vielleicht an dem Beispiel der Sprache kann man auch sehen, was wir ja dann mit den Kindern machen, ist, wir geben denen eine Rückmeldung. Also wir sagen dann, ähm, das ist aber schön, wie du das formuliert hast, aber das wird in der, also von uns äh, so und so formuliert, das wäre so richtig. Und meistens sagt man es dann auch so, dass die es nochmal wiederholen können, ne? weil die ja zum Teil die Aussprache und zum Teil das Formieren der Sprache lernen. Und ähm, das wäre auch sowas, was man mit so einem Machine Learning Algorithmus machen kann. Also man kann den losschicken mit den Beispielen und kann ihm anschließend Rückmeldungen drüber geben, ob er da die Beispiele schon richtig gedeutet hat oder noch nicht. Ähm, das würde man dann äh, entweder Lernen mit Feedback äh, nennen oder sogar überwachtes Lernen, das ist dann noch ein bisschen stärker. Ja,
1: Gudrun Täter hat jetzt ein sehr eingängliches Beispiel gewählt, das des Lernen von Sprachen von Kindern. Ich würde auch noch einen weiteren Einspieler von ihr gleich hinten dran setzen, weil es auch noch sehr nah an diesem Definieren von Machine Learning ist. Sie hat mich dann auch nochmal erläutert, für was wird denn
0: das eigentlich benutzt? Du hast jetzt nach dem konkreten Beispiel gefragt, aber ich fange vielleicht doch erstmal an damit, wofür solche Algorithmen prinzipiell gut sind. Also die sind prinzipiell gut dafür, wenn wir Muster erkennen wollen. Und Muster erkennen kann alles Mögliche bedeuten. Ähm, häufig hat das was damit zu tun, dass wir zu viele Informationen haben, die es uns schwer machen, als Menschen da drin irgendwelchen Sinn zu erkennen. Also das hang, hängt dann auch zum Beispiel damit zusammen, dass wir jetzt ja auch so, was man Big Data nennt, also wo ganz, ganz, ganz viele Daten gesammelt werden und das ist so ein Riesenberg, dass man den nicht mal angucken kann, geschweige denn drin Muster erkennen. Und äh, Computer können das aber ganz gut und die können das zum Beispiel dazu benutzen und das ist äh, tatsächlich realistisch inzwischen, äh, gesprochene Sprache zu analysieren und dann entsprechend in eine andere Sprache zu übersetzen. Das ist noch nicht ganz so gut wie Menschen, aber es ist tatsächlich schon recht gut zu dem, wie ich es zuerst gesehen habe, vielleicht vor zehn Jahren, wo man noch gesagt hat, na ja, ob das was wird, wahrscheinlich ist das doch sehr schwierig. Aber das sind wir tatsächlich schon. Es wird auch benutzt, um solche Daten auszuwerten, die was mit Gesundheit und Medizin zu tun haben. Da ist es ein bisschen so, dass also jeder hat ja vielleicht auch schon mal so ein Röntgenbild angeguckt und hat sich erst mal am Kopf gekratzt, was das jetzt wirklich darstellt. Also wenn da nicht gerade ein gebrochener Knochen drauf ist, das erkennt man auch als Laie, wenn es von der richtigen Seite gezeigt wird. Aber viele Sachen kann man eigentlich nur richtig deuten, auch als richtiges Bild, was vor allem ist, wenn man ähm, da drin trainiert ist. Also wenn man als Arzt das schon fünf, sechs Jahre macht, die Bilder immer sieht und weiß, was diese Information bedeutet. Und diese Sachen kann man inzwischen auch schon recht gut an Computer übergeben. Das ist also auch so diese Fehlerquelle, die darin besteht, dass jemand noch nicht genug Erfahrung hat oder ähm, den falschen Ausschnitt von Krankheiten gesehen hat, ein bisschen unterstützt wird darin, diese Bilder richtig zu deuten. Und ich denke, das sind so zwei Sachen, die tatsächlich was mit Alltag zu tun haben. Weil jeder wird mal krank und jeder geht mal ins Ausland und freut sich, wenn er da Hilfe beim Übersetzen hat. Oder wenn ähm, man Hilfe bekommt, dass gesprochene Sprache in geschriebene Sprache übersetzt wird, weil man selbst nicht hört, aber sehen kann. Beide Beispiele, ähm,
1: die Gut und Rita gesagt hat, erstmal in der Definition mit der Sprache des Kindes, aber dann auch äh, schon in solchen Anwendungsbeispielen haben tatsächlich diese Texterkennung, aber auch das mit den Gesundheitsdaten. Das ist schon irgendwie, ähm, also mir ist schon irgendwie so klar, dass wahrscheinlich so algorithmische Entscheidungen auch im Gesundheitsbereich wichtig sind. Aber dieses Beispiel mit diesen Röntgenbildern, das, äh, das wäre jetzt nichts, an was ich gedacht hätte.
2: Ich auch nicht. Zumal es ja trotzdem noch den 1 zu 1 Kontakt mit den Patientinnen braucht. Also es braucht dann doch wieder den Arzt, der das Gespräch führt auf Grundlage der Analyse dieser Bilder. Und das fände ich irgendwie gruselig, wenn das wegfallen würde. Wenn sozusagen die Maschine die Analyse betreiben würde der Bilder, letztendlich dann nur noch jemand die Nachricht übermittelt
1: das wird nachher auf jeden Fall auch nochmal kommen, also dass es sozusagen Bereiche und Arbeitsfelder gibt, wo uns Maschinen und Systeme, die maschinell lernen, sehr gut unterstützen können, wo vielleicht auch dadurch Arbeit wegfallen wird, aber es auch immer wieder Bereiche gibt, wo eine Maschine das immer noch nicht oder auch in nahbarer Zukunft nicht so einfach ersetzen wird können. Das Bild mit dem Kind, war das für dich ein gutes Bild? Du bist ja heute damit eingestiegen, dass du gesagt hast, ja eigentlich findest du ja, dass das Lernen gar nicht so gut zu Maschinen passt, weil Maschinen sollen ja eigentlich das tun oder machen oft das, was du denen erzählst. Wenn man sich die Maschine jetzt wie so ein Kind tatsächlich vorstellt, das nur aus dem lernt, was es quasi durch Erfahrung,
2: mhm.
1: ähm, also das, was es hört, nur daraus sozusagen eigene Schlüsse ziehen kann und sich daraus oder die eigene Sprache schafft. Mhm. Ist das etwas, was eingängig für dich war?
2: Ich fand das eigentlich schon eingängig, weil sie ja auch von diesem Feedback gesprochen hat irgendwie, also dass, dass ja dann trotzdem so ein Korrektiv stattfindet, habe ich das jetzt richtig gehört und durch die Wiederholung, also das Lernen stattfindet und ich glaube, daran kann sich jeder erinnern, der eine Fremdsprache gelernt hat oder auch irgendwie ein System versucht zu verstehen, dass man durch Wiederholungen und immer wieder Abgleichen lernt und Muster erkennt.
1: Ich fühle mich auch sofort an die letzte Episode erinnert. Da ging es ja um Big Data. Und zum Beispiel Stefan Bartemey von der Deutschen Digitalen Bibliothek hat darin ja auch sehr schön erklärt, dass selbst die Deutsche Digitale Bibliothek derzeit fast noch gar nicht genug Daten hat, um so wirklich Big Data zu betreiben. Aber dass es im Grunde so viele Daten geben kann, dass ich als Mensch oder du als Archivarin alleine vielleicht da schon überfordert sind. Wenn es da kein System gäbe, dass all das verschlagwortet, wäre es quasi nicht möglich, damit überhaupt irgendwie zu arbeiten und sinnvolle Dinge darin zu erkennen.
2: Mhm. Und ich meine, das ist, glaube ich, auch die große Chance von diesem Machine Learning, dass man, dass man in der Kombination von intellektueller Arbeit und maschineller Arbeit ähm, ansetzt. Und das wird in Bibliotheken und Archiven ja schon immer auch gemacht. Also dass wir zum Beispiel ähm, sowas wie die GND haben, also gemeinsame Normdaten, auf die wir alle zugreifen und dadurch eine Standardisierung stattfindet, aber auch eine Vereinfachung oder, oder eine Erleichterung im Bibliotheksalltag, weil man die Personen nicht immer wieder neu anlegen muss, sondern wenn sie schon einmal da sind, dann verknüpft man die nur. Und gerade im Bereich Archive, Bibliotheken geht es ja ganz oft auch um Zugänglichkeit für Nutzerinnen und Vereinfachung, Standardisierung. Und ich, ich glaube, da sind schon auch große Chancen irgendwie unterstützend von diesem Machine Learning. Ich stelle mir das manchmal ein bisschen so vor, wie werden das so Assistenten werden, die uns bei der Erschließung helfen können? Und ich glaube, einige Bibliotheken machen das auch schon, dass sie sich von den Tools sozusagen also Schlagworte vorschlagen lassen, aber trotzdem noch die intellektuelle Arbeit ähm, dahinter steckt.
1: Du hast ja eben schon auch davon gesprochen, dass du dir so vorstellst, als würden diese Daten äh, verknüpft werden, und das passt auch ganz gut, wie tatsächlich äh, die Grundlage dessen auch äh, benannt ist. Das sind äh, diese neuronalen Netzen, die ja quasi äh, unseren Gehirn, unseren Denkleistungen zugrunde liegen. Dann hören wir doch vielleicht mal
0: rein, was sie uns zu neuronalen Netzen zu erzählen hat. Also was man vielleicht noch machen kann, also das Prinzip, wie neuronale Netze funktionieren, ist eigentlich relativ einfach. Also eine einfache Idee, die dann natürlich im Detail immer schwer umzusetzen ist. Aber im Prinzip kann man sich vorstellen, man hat so einzelne Knotenpunkte, die verbunden sind durch Verbindungen. Nicht alle Knotenpunkte müssen unbedingt mit allen anderen verbunden sein. Aber das ist sozusagen das, was das konkrete neuronale Netz ausmacht, ist die Anzahl dieser sogenannten Neuronen die Verbindung zueinander und dann werden diese Verbindungen auch noch unterschiedlich ähm, stark benutzt und das wird dann durch sogenannte Gewichte ausgedrückt. Und der Algorithmus macht eigentlich nichts anderes, als ein sozusagen ein Eingangssignal in dieses neuronale Netz reinzugeben und dann wird sozusagen an den Neuronen, die das gehört haben, wird dann geguckt, von welchen Seiten habe ich das überall gehört, also von welchen anderen Neuronen habe ich dieses Signal bekommen und an welche Neuronen muss ich das weitergeben, eventuell mit dieser Gewichtung, die dazwischen ist. Das heißt, eigentlich, was gemacht wird, man hat Zahlen, die werden multipliziert äh, mit einer Gewichtungszahl und dann wird das aufaddiert und geht dann als Ergebnis weiter. Also mathematisch ist das eigentlich eine relativ einfache Idee. Ich muss dann nur überlegen, wie man über diesen einfachen Algorithmus tatsächlich das System dazu bringt, äh, was dabei zu lernen. Und da spielt dann halt eine Rolle, inwieweit man äh, diese Gewichte zum Beispiel ändern, kann, äh, dass das Ergebnis, was man haben möchte, mehr dem entspricht, was man erwartet. Und man kann auch noch Neuronen dazufügen beim Lernen oder man kann Verbindungen kappen oder Verbindungen neu schaffen. Und das sind eigentlich alles sehr einfache und elementare Sachen, die sich sehr leicht auch programmieren lassen. Und ähm, die Kunst besteht dann darin, äh, das Netz so zu trainieren, dass es dann das tut und das lernt, was man von ihm gern möchte.
1: Wir mussten eben schon, während wir das gehört haben, äh, so ein bisschen lachen, äh, weil neuronale Netz als äh, so einfach äh, dargestellt wurde. Wir als nicht Mathematikerin sehen dadurch durchaus schon noch eine Komplexität, die wir ganz äh, faszinierend finden. Es gibt auch einen Grund übrigens, warum ich guteren Täter ausgewählt hatte. Und zwar mh, ursprünglich dachte ich, ich glaube, beim maschinellen Lernen müsste man einem Informatikerin oder einen Informatiker fragen. Aber nach dem Gespräch mit äh, Jörn Miller-Quade, der bei den Ursprüngen bei, von Algorithmen und auch künstlicher Intelligenz eigentlich ähm, auf die Rechenmaschinen zurückgegangen ist und auch nochmal deutlich gemacht hat, dass sozusagen genau der Ursprung in der Mathematik liegt, dachte ich mir, es wäre doch mal sehr interessant, äh, jetzt tatsächlich auch mal ähm, in der Mathematik, jemand, der genau diesen Hintergrund hat, mhm. äh, mir erläutern zu lassen, wie ein solches System funktioniert. Und wir haben das ja auch eben schon sehr gut gehört. Diese Netze, dieses neuronale Netz ist eigentlich eine Rechenaufgabe.
2: Mhm.
1: Und das ist auch der Grund, warum ich vorher noch gefragt hatte, warum eigentlich die Mathematik, oder Sie als Mathematikerin sich mit Machine Learning beschäftigt oder wo sozusagen da auch der Zusammenhang ist. Gibt es da tatsächlich nochmal so einen anderen Blick darauf oder benutzt du oder ihr als Mathematikerin ähm, maschinelles Lernen irgendwie anders? Also was ist der Reiz da für euch?
0: Ähm, der Reiz für uns ist, maschinelles Lernen überall da einzusetzen, wo wir eigentlich in der Beschreibung unsicher sind. Also was ich vorhin mal ausgedrückt hatte als klassische Numerik und sozusagen nicht klassische Numerik, da geht es ja häufig darum, dass man zum Beispiel aus gegebenen physikalischen Zusammenhängen sich relativ sicher ist, mit welcher also sowas wie Ursache Wirkung äh, kann man halt durch eine Gleichung ausdrücken, aber das sind so ähm, Hilfsmittel, die helfen einem gar nicht, wenn man auf ein ungeordnetes Muster guckt. Da braucht man einfach total neue Ideen. Und eine sehr hilfreiche neue Idee an der Stelle ist, dass man ähm, einen Computer so lernen lässt, wie man als Mensch halt auch lernt. Nicht ganz exakt gleich, aber so, sozusagen in den Babyschritten gleich. Ja. Man hat einfach zu wenig Struktur, um ähm, in einer anderen Art und Weise vorzugehen und dann versucht man das mit maschinellem Lernen. Ich fand das schon als Idee ganz schön interessant,
1: dass das, was momentan sozusagen so innovativ im Digitalen passiert, dass es im Grunde mathematische Aufgaben sind, die sich dort äh, auf eine Art und Weise manifestieren, von der wir das Gefühl haben, das ist quasi gelebte Zukunft.
2: Interessant finde ich in dem, was Gudrun Täter irgendwie ähm, beschreibt, ist ja trotzdem irgendwie dieses Verhältnis Mensch-Maschine, also das der Mensch derjenige ist, der die Daten da reingibt und die Maschine trainieren lässt. Aber sozusagen die Aufgabenstellung überlegt sich ja dann trotzdem der Mensch. Und, und dass man da so von diesem Training spricht und sich sozusagen so eine Maschine vorstellt, die übt und die dann vielleicht auch scheitert und nochmal mit einem anderen Datenset irgendwie nochmal neu arbeiten muss, finde, sie ähm, erklärt das sehr anschaulich, irgendwie, wie man sich das vorstellen könnte.
1: Ich hatte sie dann nicht auch gefragt, Gibt es denn Beispiele, wo das heute schon eingesetzt wird? Also wo sozusagen dieses Verfahren vielleicht schon ganz gebräuchlich ist? Und äh, wir hatten uns zuvor noch kurz darüber unterhalten, dass die Art und Weise, wie zum Beispiel Fußgänger über eine Straße gehen oder wie im Verkehr die einzelnen Verkehrsteilnehmer sich verhalten, dass das eigentlich so Modelle sind, mit denen man da ganz gut arbeiten kann und dass das eine hohe Anwendungsoption hat. Sie hat sich dann aber nur auf zwei Beispiele fokussiert, die sehr viel genutzt werden.
0: Also es gibt zwei Anwendungen, die Standard sind, die aber gar nicht so viel mit Verkehr im engeren Sinn, wie du das jetzt beschrieben hast, zu tun haben. Das eine ist, wenn ich zum Beispiel einen Bahnhof habe und in dem Bahnhof Umbaumaßnahmen mache. Dann würde ich versuchen, die so zu machen, dass das Wechseln vom Zug, also von einem Gleis zum anderen Gleis, in einer wohldefinierten Zeit vonstatten gehen kann. Also einfach als Deutsche Bahn habe ich ja bestimmte Anschlusszüge wo ich sozusagen in meinem System berücksichtigen muss. Also typischerweise schafft man das, in fünf Minuten von dem Gleis 3 nach Gleis 10 zu gehen, weil halt erstens die Wege so sind. Das ist sozusagen das kleinste, unwichtigste Detail dabei, weil im Bahnhof ist halt typischerweise das wichtigere Detail. Alle steigen aus dem ICE aus, stehen sich alle im Weg und trotzdem muss ich das irgendwie in einer bestimmten Zeit auf das andere Gleis schaffen. Und wenn man sich mal so einen Kopfbahnhof vorstellt wie in Frankfurt, äh, dann hilft das echt tatsächlich, dann nicht noch irgendeine Bude in den Weg zu stellen an der falschen Stelle oder an vielleicht auch mal eine Möglichkeit zu schaffen, dass weiter hinten auch noch Treppen sind, dass man da schon mal das Gleis wechseln kann. Und das wird tatsächlich gemacht, also bevor solche Umbauten gemacht werden, wird vorher simuliert, verbessern die äh, diese Laufzeiten von Gleis zu Gleis oder tun die sogar irgendwas Dummes, was die verlängert. Und die zweite Anwendung, die auch ganz wichtig ist, ist, wenn ich eine Großveranstaltung habe oder wenn ich ein öffentliches Gebäude baue, in dem halt Leute typischerweise zu Fuß unterwegs sind, dann muss ich sicherstellen, wenn ein Notfall passiert, dass die in einer bestimmten Zeit das verlassen können. Also sprich, wenn ich eine Großveranstaltung mache, muss ich als Veranstalter so eine Simulation machen und muss dann sagen, also wenn ähm, ich in dem Bereich einen Notfall habe, was weiß ich, eine Bombenwarnung oder ich habe einen Einsatz, weil da äh, irgendwelche Leute was Blödes gemacht haben und ich muss da einen Arzt dran bringen, ähm, dann kann ich das in zehn Minuten schaffen, dass das Gelände geräumt ist. Und wenn ich das halt nicht schaffe, dann muss ich überlegen, an welchen Stellen muss ich vielleicht noch Notausgänge schaffen. Und dasselbe auch für neu gebaute öffentliche Gebäude muss ich auch sicherstellen, dass es halt in einer bestimmten Zeit, die halt so typisch gesehen wird für Rauchentwicklung oder ne, dass dann wirklich Fußgänger die Möglichkeit haben, das Haus zu verlassen, auch wenn sie sich gegenseitig im Weg rumlaufen, was da wirklich das Schwierige am Modellieren ist.
2: Super spannend, irgendwie die Anwendungsbeispiele, oder? Hast du damit gerechnet, irgendwie?
1: Naja, also ich, ähm, ich hatte ja mich vorher mit ihr über Fußgänger unterhalten. Also ich hatte das als Beispiel eingebracht, weil bevor ich sie gefragt hatte, sich mit mir über Machine Learning zu unterhalten, habe ich natürlich recherchiert und ich hatte einfach geschaut, was zum Beispiel für Vorlesungen sie gegeben hat. Und hatte in einer Vorlesung von ihr, die ja, da gab es Online-Materialien, genau zu so einem Modell, wie Fußgänger über eine Ampel gehen. Mhm. Da dachte ich, ah super, das muss ich auf jeden Fall im Podcast nachvollziehen fragen. Und äh, während sozusagen das Beispiel am Bahnhof noch relativ nah daran ist, wie das ist, wenn Fußgänger bei einer Ampel gehen, mhm. ist natürlich dieser Fluchtplan schon so also es ist schon ein sehr, sehr konkreter Anlass. ja. Und das ist auch etwas, was natürlich hier jedes Gebäude auch braucht. Und dass aber natürlich im Grunde neue Verfahren dafür jetzt auch schon, auch schon eingesetzt werden. Eigentlich ist es ja gar nicht so überraschend, aber das ist tatsächlich so, wo man denkt, ah ja klar,
2: also das ist natürlich interessant. Ja. Ich fand das spannend, weil man sich sofort vorstellen konnte, dass das ein Bereich ist, der eine wahnsinnige Erleichterung bringt, wenn man sich überlegt, man ist Veranstaltungsmanagerin und man macht diese Worst-Case-Szenarien in seinem eigenen Kopf und überlegt dann, wie kann ich das Problem lösen. Das muss unglaublich, also ich stelle es mir das einfach so vor, dass es sehr erleichternd sein kann, wenn man solche Szenarien, wie sie das nennt, modelliert vorher und irgendwie sozusagen kontrolliert mit einem Computer durchspielen kann. Also natürlich kann man nicht immer jeden, Einzelfall irgendwie bedenken, aber ich stelle mir das irgendwie als eine große Erleichterung vor in der Planung von, von größeren Gebäuden.
1: Mhm. Ich habe Sie natürlich zum Schluss auch noch gefragt, das konnte ich dann doch irgendwie auch nicht lassen, ob es denn äh, irgendwas gibt ähm, in der Zukunft des Machine Learning.
0: Ja, das ist jetzt so eine Frage auf Ehre und Gewissen, ne? Also, was ich denke, was tatsächlich eine, eine hilfreiche Sache wird und was unser Leben verbessern wird, ist dieses ähm, bessere Umgehen mit Sprache, ähm, dass Computer uns da mehr abnehmen können. Ähm, was ich ein bisschen, also, was man schlecht einschätzen kann oder wo man sich wirklich überlegen muss, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben wollen, ist, wenn dann solche Mustererkennung auch dazu benutzt wird, dass man dann mit Videokameras Leute versucht zu erkennen. Und da gibt es ja auch schon ähm, Versuche, das zu tun, dass also vollautomatisch ähm, Videos ähm, gescannt werden daraufhin, ob dann Personen zu erkennen sind, für auf die zum Beispiel ein Haftbefehl läuft. Und ähm, das geht natürlich nicht so voneinander getrennt, äh, dass man wirklich nur nach den, in Anführungszeichen, bösen Leuten guckt oder die für die man sich halt interessiert, sondern das hat zur Folge, dass wir alle, wenn wir uns im öffentlichen Raum bewegen, eben potenziell verfolgbar werden. Wir haben
1: im Grunde eine ein positives Zukunftsbeispiel. Also schon früher, als ich ferngeguckt habe, muss ich immer die Fernbedienung suchen. Ich weiß gar nicht, wo die immer so war. Äh, Brauche ich vielleicht gar nicht mehr. Äh, sofern ich irgendwie was anschauen will, sage ich vielleicht meinem Gerät Bescheid, dass das Gerät einfach angeht. Also Ach, das geht doch bestimmt auch schon. Das oder? geht dann natürlich auch schon. <lacht> natürlich geht es auch schon. Also bei mir jetzt ja, nicht, aber auch bei nicht. anderen Leuten geht es natürlich schon so. Ja. Und das ist ja unter Umständen auch etwas, was äh, vielleicht mir das Leben erleichtert, weil dann muss ich erst gar keine Fernbedienung mehr suchen.
2: Genau. Und vielleicht auch noch einen anderen Aspekt von Sprache. Ich habe natürlich als Literaturwissenschaftlerin sofort irgendwie überlegt, wie könnte Machine Learning noch gewinnbringend eingesetzt werden. Und ich glaube, so ein riesengroßer Bereich ist auch im Bereich Archiv äh, geht gerade ganz viel in der ähm, OCR-Erkennung, also quasi Handschriften lesbar machen. Und äh, da stelle ich mir immer so vor, dass man äh, die Maschinen mit ganz vielen unterschiedlichen Handschriften trainiert und irgendwann... Man wirklich Ergebnisse bekommt, die fast so gut sind, wie wenn man es selber transkribiert. Also das ist so ein Anwendungsfall, den würde ich mir wünschen oder das ist so ein Bereich, der sehr hilfreich sein könnte.
1: Handschriftenerkennung haben wir eben schon als einen positiven Mehrwert erkannt. Das negative Beispiel, also auch die dystopische Aussicht, ist ja tatsächlich, dass wir uns unter Umständen mit diesen intelligenten Überwachungen in Zukunft beschäftigen müssen und auch Genauso wie diese Sprachsteuerung bei der Fernbedienung etwas ist, was durchaus auch schon für manche Leute Gegenwart bedeutet, wird auch gegenwärtig natürlich auch schon mit solchen Überwachungssystemen experimentiert. Also zum Beispiel gibt es in Berlin einen größeren Bahnhof, der wird tatsächlich auch schon als Testbahnhof genommen, um die Gesichter der Passanten und Passantinnen, die dort durchgehen, genau mit so einer Gesichtserkennung zu versehen. Mhm gibt es auch schon auch sehr lustige Protestaktionen mhm. für. Also da gab es zum Beispiel, es gibt einen Verein, der nennt sich ähm, Digitale Freiheit und die hatten sich dann so Masken mhm. aufgesetzt und hatten eine Performance dann vor Ort gemacht, um vor Ort im Grunde ähm, dagegen zu protestieren, dass da schon mit Überwachung experimentiert wird. Ja. Bei meinem zweiten Experten, den ich gesprochen habe, habe ich eine ganz andere Perspektive. Und zwar, das ist Dirk Prims. Der kommt hier auch aus Frankfurt. Und zwar arbeitet der in der Kontaktstelle zur Entwickler-Community. Und zwar, das vielleicht so als Disclaimer, der arbeitet bei Google. Und die haben... Ähm, Anwendungen und Programme, die sie eigentlich für sich selber entwickelt haben. Äh, manche von denen stellen die aber frei und so können freie Entwickler, freie Programmierer, die für eigene Apps für Webseiten oder was auch immer nutzen ähm, und können sozusagen schon fertig entwickelte Systeme dort anderweitig einbinden. Und genau da ist er tätig. Das heißt, wenn irgendjemand sich dafür interessiert, ähm, ist er die Kontaktstelle oder macht auch so Workshops mit Programmierern und Entwicklern, Entwicklerinnen und hat da natürlich so einen ganz anderen Blick auf das Thema Machine Learning. Zum einen hat mich bei ihm interessiert, ob das Thema Machine Learning genau in dem Bereich überhaupt vorkommt. Also ist man da eigentlich, ist es schon etwas, was oft nachgefragt wird und äh, so wie ich auch bei der gutrun gefragt habe, mir erstmal so ein bisschen erklären zu lassen, wie eigentlich die, der eigene Blick auf den Begriff ist, das habe ich bei ihm auch als Einstieg gemacht und äh, auch da sind wir sehr schnell auf den Begriff der Mustererkennung gestoßen und hören wir doch mal rein, wie äh, Dirk uns diese Nutzungsweisen des Machine Learnings erläutert.
3: Maschinelles Lernen ist besonders gut darin, Muster zu erkennen. Das heißt, du hast eine heutzutage möglichst große Datenquelle, auf die du Algorithmen loslässt und aus denen dann sozusagen Erkenntnisse gewonnen werden sollen mit Hilfe von Machine Learning. Und was im Endeffekt dort gefunden wird, sind Muster. Also sagen wir mal, angenommen, du hast eine riesige Sammlung von Katzenbildern und du jagst da einen, einen Machine Learning Algorithmus drüber. Der wird irgendwann gelernt haben, dass Katzen sehr wahrscheinlich... Wesen mit Fell sind, mit zwei Augen, zwei Ohren und so weiter. Also die Grundprinzipien, die drinstecken in, in dem Begriff Katze. Und äh, diese, das sind im Endeffekt Muster. Also wir als Menschen sind da auch verdammt gut drin. Also wenn du eine große Sammlung von Bildern anschaust, dann sind wir sehr, sehr gut drin, sofort die Muster zu erkennen, bis hin zu so Aufgaben wie was haben diese Bilder gemeinsam oder was gehört nicht in diese Reihe. Das sind Dinge, die für die eben Machine Learning ideal aufgestellt ist und äh, durch die Schiere Rechenleistung und Datenmenge werden einfach nach und nach Szenarien möglich, die vorher nicht denkbar waren, weil wir einfach zum Beispiel überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt hätten, durch so viele Bildersammlungen durchzugehen, wie wir heute können oder, oder auch nur so viele so viele Aufnahmen von Stimmen zu haben, wie wir heute zur Verfügung haben ähm, und die ganzen vielen armen Mathematiker, die da mit Stift und Papier durchrechnen hätten müssen, verschleißen hätten können über Jahrzehnte hinweg, das, das schaffen wir heute eben dank moderner Technik in großen Rechen. Zentren in einem Mini-Bruchteil der Zeit, den wir früher dafür gebraucht hätten. Und je mehr, je mehr Rechenleistung wir haben, desto mehr Szenarien werden einfach möglich. Aber es läuft im Endeffekt immer aufs Gleiche raus, nämlich mit Hilfe von verschiedenen statistischen Methoden Mustern in Datenmengen zu erkennen.
1: Du arbeitest ja auch mit Programmierern, Entwicklern, die Technologien benutzen. Hast du da auch eine Erfahrung von Leuten, die tatsächlich mit so Machine Learning Anwendung arbeiten? Also machen das auch Leute, mit denen du zu tun hast oder ist es etwas, was irgendwie nur in ganz äh, exklusiven Zirkeln
3: stattfindet? Da ist, da sprichst du jetzt was an, das ist im Moment wirklich super spannend. Das ist auch im Augenblick so ein Umbruch, der stattfindet. Und der Umbruch ist der, dass bis vor gar nicht so langer Zeit war Machine Learning etwas, das haben die Informatiker gemacht. Und ähm, Du, wenn du Machine Learning benutzt hast, dann warst du theoretisch auch bereit, dich mal in diese Algorithmen reinzuarbeiten und zu wirklich zu verstehen, was es, was auch statistisch dahinter steht und welche Methoden denn besser geeignet sind für die Art des Problems, auf das du es loslassen möchtest. Und was es jetzt seit einigen Jahren gibt, ist ähm, mehr oder weniger eine Demokratisierung des Zugangs zu Machine Learning. Was heißt das? Firmen wie Google, Amazon oder Microsoft haben ja Rechenzentren und lassen darin Algorithmen laufen. Und diese Firmen nun stellen zunehmend diese Algorithmen und diese Fähigkeiten, manchmal auch spezielle Hardware, auch den Speicherplatz, den man braucht, manchmal bis hin zu Datenquellen, die man braucht, für Entwickler zur Verfügung. Und machen es immer, immer einfacher, diese Möglichkeiten zu nutzen. Das heißt für mich als Entwickler nun, ich muss gar nicht mehr unbedingt verstanden haben, wie denn Machine Learning tatsächlich unter der Haube zu seinem Ergebnis kommt, weil ich eine für mich viel, viel einfacher bedienbare Möglichkeit habe, Machine Learning einfach einzusetzen. Das heißt, ich kann als Entwickler sagen, ich habe hier eine Datenbank mit, was weiß ich, ich bin Hotelanwender, eine Anwendung, die Hotelbuchungen verwaltet und ich habe hier eine Datenbank mit meinen ganzen Hotelbuchungen und ich kann eine fertige Funktionalität von einem großen Technikunternehmen benutzen, um was auch immer ich daraus lernen möchte, zum Beispiel ideale Buchungszeiten oder ideale Preise oder was auch immer, ähm, mit diesen Daten zu ermitteln. Und ich muss nicht mehr selber Machine Learning Experte sein, äh, um das zu tun. Ich kann tatsächlich Funktionalitäten benutzen, die bereits von anderen durchgetestet und ausgearbeitet wurden. Und weil das immer einfacher wird und immer kostengünstiger und ich auch dafür keine eigenen Rechenzentren mehr brauche, die das im Hintergrund für mich machen, sondern einfach die Cloud sozusagen benutzen kann. Deswegen ist praktisch äh, fast jeder Entwickler damit beschäftigt, in seine Anwendungen dort, wo es Sinn macht, manchmal auch da, wo es keinen Sinn macht, Machine Learning unterzubringen, um einfach effizienter zu werden, um neue Dienstleistungen anbieten zu können. Das ist tatsächlich ein großer Umbruch im Moment. Deswegen gibt es diese gefühlte Explosion von intelligenten Systemen um uns rum, weil, weil ich einfach wie aus einem Baukasten mir Machine Learning Anteile für meine Anwendung holen kann und die verwenden kann.
1: Ich wusste natürlich, dass Dirk mit Entwicklern zu tun hat und dass natürlich Machine Learning bei der Firma, bei der arbeitet ein Riesenthema ist, aber ich hatte tatsächlich gar nicht diese Dimension erwartet, dass da gerade schon äh, auch wirklich äh, so ein Entwicklungsschritt passiert, dass im Grunde Machine Learning äh, so eine Methode ist, die dadurch, dass sie sozusagen gefasst ist, äh, schon durch Anwendung immer mehr auch von Leuten benutzt werden kann kann, die vielleicht selber das Thema nicht durchdringen. Das äh, fand ich tatsächlich sehr, das hatte ich
2: so nicht erwartet und das war mir auch so komplett neu gewesen. Und vor allem das, was er da beschreibt, also die Demokratisierung im Zugang ist ja eigentlich auch was, was für uns als Kulturinstitutionen irgendwie ganz wichtig ist, dass Sachen nachgenutzt werden und dass nicht alle immer wieder neu anfangen mit Lösungen, sondern Beispielsweise jetzt wieder in meinem Bereich Archivbibliotheken, wenn da große DFG-Projekte oder so gemacht werden, dass das Wissen, was über Machine Learning dann verwendet wurde, von anderen nachgenutzt werden kann oder geteilt werden kann. Und das scheint ja mit diesen kleineren Tools, von denen er gesprochen hat, auch schon so im Kleinen stattzufinden, dass Personen, die ähnliche Probleme haben, dann auf diese Mustererkennungstools zugreifen können.
1: Wohl genau dieses Nachnutzen von ähm, Anwendungen, die jetzt aus Technologiekonzernen stammen, das ist ja unter Umständen auch nicht nur unproblematisch, das fand ich ganz spannend. Das hatte ich mich dann nicht auch gefragt, wie ist denn das, wenn man da mit so einer datenschützerischen äh, Brille auf das guckt, was die so machen, also ob das auch so ein Thema ist. Und da hat er auch nochmal so in seine Erfahrungskiste gegriffen und äh, hat gesagt, dass das durchaus in seinem Anwendung, also in der Arbeit mit Entwicklern und auch die Art und Weise, wie mittlerweile Machine Learning bei uns als Nutzer und Nutzerin ankommt, dass sich auch da eine ganze Menge geändert hat, gerade weil es immer mehr Bedenken gibt, was eigentlich mit unseren Daten passiert.
3: Nehmen wir mal Machine Learning an sich. Machine Learning an sich ist relativ unschuldig. Also du könntest ein, du könntest Machine Learning auf deinem Laptop machen und es verlässt kein, keine einzige Information verlässt deinen Laptop und du lernst aus den Daten, die du auf deinem Laptop hast, für dich etwas. Ja? Ähm, da gibt es da gibt's eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Also zum Beispiel, wenn du eine Anwendung hast, die durch deine Bilder durchsucht und dir alles zeigt, was überwiegend blau ist, könnte man eventuell so umgesetzt haben. Ja, weiß man nicht, wahrscheinlich ist das einfacher umgesetzt, aber so vom Prinzip her. Machine Learning kann erstmal überall leben. Ähm, jetzt gibt es Modelle, die sind einfach sehr, sehr aufwendig, wenn du sie selber baust. Nehmen wir mal den Bereich der Spracherkennung. Wenn du Spracherkennung ordentlich machen willst, dann musst du über tausende, wenn nicht Millionen von Stunden von Audioaufnahmen verschiedener Sprecher, verschiedenster Dialekte, verschiedener Sprachstörungen, verschiedenster Sprachen, Algorithmen laufen lassen, um zu lernen, was denn eine bestimmte Aussage tatsächlich heißt. Und das ist eine Arbeit, die dir natürlich inzwischen große Unternehmen abgenommen haben. Und Machine Learning geht im Normalfall dann durch diese großen Datenmengen und erzeugt ein sogenanntes Modell. Dieses Modell ist sozusagen das eingedampfte Wissen, das dieser Algorithmus generiert hat. Also, was hat Machine Learning jetzt gelernt, steckt dann in diesem Modell. Und was es Bisher also sehr überwiegend gab, wenn, wenn man zum Beispiel diese schlauen Lautsprecher benutzt wie Alexa oder Google Home, dass man die Sprache, die der aufgenommen hat, dann an ein Rechenzentrum geschickt hat und dort wurde das dann analysiert und das Ergebnis kam zurück. Deswegen gingen die auch nicht, wenn kein Internet. Da kommt jetzt ein Teil rein, den du angesprochen hast. Da könnte man jetzt natürlich als Datenschützer Bauchschmerzen bekommen und sagen, Moment mal, jetzt wird das, was ich gerade gesagt habe, aufgenommen und dann an ein Google-Rechenzentrum geschickt. Ja, vielleicht will ich das ja nicht. Das muss aber nicht so sein. Die momentane Generation an Geräten, die auf den Markt kommen und auch die zukünftigen, die sind inzwischen so leistungsfähig, dass man dieses Machine Learning Modell nicht mehr unbedingt in der Cloud haben muss, sondern man kann dieses Machine Learning Modell auf einem eigenen Chip auf das Gerät am Handy packen und äh, dann muss meine Sprachaufnahme das Gerät eigentlich nicht mehr verlassen und dann habe ich immer noch das Modell, das auf dem Gerät lernt, das wurde mal mit Machine Learning erzeugt und ich habe genau das Verhalten, das ich möchte, dass nämlich diese Spracherkenntnis stattfindet. Das ist sozusagen, einfach mal um zu illustrieren, das Machine Learning an sich ist jetzt noch nicht irgendwie gut oder schlecht, sondern die Anwendung und das Szenario, in dem ich es verwende und womit ich es verwende, Markenunterschied machen. Und jetzt gibt es diesen dritten Aspekt, dass es, weil es so einfach inzwischen geworden ist, die verschiedensten Machine Learning Szenarien, die die sich oft als, als der Hauptwunsch rauskristallisieren, also sowas wie Spracherkennung, Bildanalyse, also große Analyseaufgaben, die einfach sehr, sehr viele Anwendungen haben, die als ein Standardangebot bereitzuhalten, dann kommt jetzt eben als dritte Schicht noch dazu, dass vielleicht die Anwendung, mit der ich zu tun habe, der Programmierer, der diesen Baukasten für sich entdeckt und benutzt hat, dass der unter Umständen sich auch nochmal Gedanken machen muss, was denn an diesen Daten ist vielleicht schützenswürdig, was, was ist es denn wert, analysiert zu werden, mit welchem Verfahren, kann ich das vielleicht für mich lokal machen, kann ich das entfernt machen. Und für den Benutzer ist das Ganze ein, sagen wir mal, ähm, schwieriger Fall, weil ich als Endbenutzer, wenn ich nicht gerade Techniker bin, habe natürlich nur sehr begrenzt die Möglichkeit wirklich zu wissen, was passiert jetzt da an dieser Stelle? Und das ist, glaube ich, das, wo wir als Gesellschaft im Moment gerade so ein bisschen lernen, unsere Wünsche auch zu formulieren. Also welche Sachen erwarten wir, dass die zum Beispiel für uns privat auf dem Gerät bleiben? Bei welchen Dingen ist es völlig in Ordnung, die, die Aufgabe des Learnings auszulagern? Bei welchen Dingen müssen wir eigentlich nicht mehr Machine Learning Algorithmen anwerfen, weil wir eigentlich schon fertige Modelle haben, die wir rumreichen können und damit dann eben diese Verbindung ins Netz und dieses Rumschicken von vielleicht persönlichen Daten nicht mehr notwendig ist?
1: Sind solche Anwendungen, dass sozusagen stärker Daten auf meinem eigenen Gerät verarbeitet werden, statt die sozusagen woanders hinzuschicken, um dort den Nutzen großer Rechenkapazität zu haben, Würdest du sagen, das ist etwas, was für die Zeit typisch ist? Also was ist das eine Art Trend? Wie kommt das? Also ist es eher technologiegetrieben oder gesellschaftsgetrieben? Oder vielleicht ist es auch ein kommerzieller Anreiz. Vielleicht ist es ja auch, das ist ja ein dritter Punkt, vielleicht hat es auch mit Kosten oder sowas zu tun, die dadurch irgendwie, vielleicht ist es ja wahrscheinlich auch im Hintergrund auch teuer.
3: Oder alle drei. Mhm. Also ist ein anderes Beispiel, wenn du heute ein modernes Smartphone kaufst, also ein aktuelles iPhone oder ein aktuelles Android-Phone, dann stellst du fest, dass die Kameras, die Bilder, die du damit machst, die sind in aller Regel inzwischen mit allen möglichen AI-Funktionen erweitert. Das heißt, plötzlich kann die Kamera praktisch noch im Dunkeln fotografieren und weiß, das ist eine Skyline und es sieht super toll aus oder es weiß, wo es im Bild unscharf wird. Das wird ja momentan mit jeder Generation immer beeindruckender, was diese, diese Kameras im Handy können. Und... Ähm, weil du jetzt nicht bei jedem Foto, das du an deinem Urlaubsziel sagen kannst, dass du eine, eine Verbindung irgendwo ins Internet hast und weil du auch nicht bereit bist, darauf zu warten, dass der Hintergrund die richtige Schärfe annimmt, weil diese, diese Funktionalität mal gerade im Rechenzentrum berechnet wird, funktioniert es in aller Regel so, dass eine Kombination aus einem mit ausgelieferten Modell und eigene Hardware auf den Handys sozusagen das berechnet wird für dich. Das heißt, es wurden anhand von vielen, vielen Bildern irgendwann mal Algorithmen oder Machine Learning Modelle darauf trainiert, wo will man denn im Allgemeinen bei einem Porträt Unschärfe haben und wo ist denn da bitte die Person, die zu nicht scharf sein soll und wo bitte soll die Person am schärfsten sein. Und dieses Modell wird sozusagen mit dem Handy ausgeliefert plus einem meistens eigenen Chip sogar auf dem Gerät, der, der das dann effizient und schnell aus, ausführen kann. Und das ist dann tatsächlich der technische Fortschritt, der das jetzt erst möglich macht, einfach die Möglichkeit an, Speicher, die man hat, die Möglichkeit an eigener Hardware, die mit auf dem Gerät ausgeliefert werden kann und es ist natürlich auch ein kommerzielles Interesse dabei, weil ähm, dadurch wird es mehr verwendet und dadurch wird das Gerät dann auch wieder interessanter, das ist ein Verkaufsmerkmal, dadurch ist es dann auch so, dass man sich natürlich auch Rechenleistung im Rechenzentrum spart, weil wenn man jetzt vergleicht, ist vielleicht auch die Rechenleistung in so einem Smartphone nicht immer voll ausgenutzt und die kann man ja mit benutzen, also ich würde sagen es tatsächlich, diese, diese zwei Aspekte kommen rein und dann ist es natürlich auch ein, also wirklich im Moment gerade sehr opportun und auch das Richtige, das zu tun. Also weil einfach ähm, es gibt Sensitivitäten, über die letzten Jahre lernen die Unternehmen, wie viele Begehrlichkeiten an ihren Daten existieren und welche Szenarien sich auftun. Also es wird ja tatsächlich auch für für die großen Plattformanbieter immer bedrohlicher, wer alles an ihren Daten interessiert ist. Und sie tun zwar das Nötigste, um das zu beschützen, aber es ist natürlich auch ein Verkaufsargument gegenüber, sagen wir auch Datenschutz, ähm, affinen Menschen sagen zu können, okay, folgende Funktionalitäten bleiben auch bestehen, wenn dein Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist. Und ähm, ja, wir versprechen dir und können das auch entsprechend belegen oder was auch immer, dass ähm, Dinge, die früher noch einen ein Rundgang zum Rechenzentrum gebraucht haben, jetzt bei dir lokal stattfinden. Das ist sicherlich auch noch ein Faktor, der da reinspielt, weil einfach auch ähm, Sicherheitsaspekte immer mehr auch zu einem verkaufstreibenden Argument werden.
1: Du hast ähm, ja vorhin erzählt, dass gerade in der in Kommunikation oder im Austausch mit der Entwicklergemeinde es gerade so einen Umbruch gibt, dass immer mehr Leute mit diesen Techniken arbeiten können, die jetzt nicht... Aus der, rein aus der Informatik kommen, sondern im Grunde, das wird immer niedrigschwelliger nutzbar. Gibt es so einen Trend, wo du sagen würdest, wo gerade, also du hast schon ein Beispiel mit den Hotels gemacht, aber würdest du sagen, so in diese Anwendung da ist momentan echt so richtig, also da gehen momentan ganz viele Leute rein, da passiert gerade
3: super viel. Ähm, um. Es sind tatsächlich so diese diese großen Bereiche, also Spracherkennung, ähm, auch so Assistenzsysteme, dialogische Assistenzsysteme, die findet man zum Beispiel, wenn man irgendwo ein Chatbot hat. Das ist so ein System, wo man praktisch mit einem Computersystem in, in quasi natürlicher Sprache kommunizieren will. Oder ähm, also die, die ganzen verschiedenen Iterationen von Sprachassistenten, die man kennt, angefangen bei Google Home oder Siri oder so. dass das zu integrieren in eigene Lösungen, ist was, was äh, relativ stark um sich greift. Ähm, es gibt einen Trend zu Sprachbedienung ganz allgemein, also dass ich, dass ich ähm, mehr und mehr Systeme beispielsweise über einen Autoradio oder Autosystem bedienen lassen per Zuruf oder über die Uhr, die man am Arm trägt. Das ist sehr ausgeprägt. Was es auch, aus, was es auch immer mehr gibt, ist tatsächlich die, die Analyse von Bildmaterial jeglicher Form. Es gibt äh, alle großen Cloud-Anbieter haben dafür eigene APIs in unterschiedlicher Ausprägung und äh, liefern einem bestimmte Informationen und andere wiederum nicht. Also das ist tatsächlich auch sowas, dass man auf Bildanalyse inzwischen sehr, sehr viel basieren kann. Und das, um auch an das Thema von vorhin anzuknüpfen, ist natürlich dann auch immer ein interessanter Aspekt, wenn man sich die verschiedenen APIs der verschiedenen Anbieter anschaut, was die einem ermöglichen und was nicht. Also beispielsweise ermöglicht mir so eine Bildanalyse API das automatische Auswerfen des äh, des sichtbaren Geschlechts, ja, oder eine Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Mann oder eine Frau sein könnte oder nicht. Das ist beispielsweise was, was bei der bei der Google Bilderkennungs API nicht nicht geliefert wird. Ähm, solche, solche Dinge sind aber möglich und ähm, viele, viele ähm, Anwendungsprogrammierer nutzen diese APIs, um damit bestimmte Dinge zu machen. Also beispielsweise ähm, zu erkennen, wenn, wenn sich jemand dem Gerät nähert, ähm, dass, dass, dass die App verfügbar wird und sich authentifiziert im einfachsten Fall oder äh, die Bildsammlung zu durchsuchen. Ich habe jetzt, äh, ich bin Hobbyfotograf, ich bin, arbeite meine Bilder in aller Regel sehr exzessiv und ich habe eine Anwendung, mir installiert, die per Machine Learning, also die kommt mit einem Modell, das weiß, wo wahrscheinlich im Bild der Himmel ist und tauscht den aus für mich. Wenn ich der Meinung bin, der Himmel ist zu blau und hat zu wenig Wolken, dann kann ich das mit einem Klick machen und dieses, dieses, diese Anwendung erkennt sogar, wo der Himmel reflektiert wird und tauscht dort auch. Solche Anwendungsszenarien sehe ich mehr und mehr. Und an den verschiedensten Stellen. Und das sind tatsächlich so diese großen Blöcke. Also so dieses Bilderkennung, Spracherkennung und vielleicht das Herausfiltern bestimmter Preismischungen oder bestimmter Zahlenwerte in bestimmten Bereichen.
1: Ich habe gesehen, du hast dir während Dirk Prims geredet hat, auch eine ganze Menge Notizen gemacht. Was sind denn die Dinge, die du dir aufgeschrieben hast?
2: Ich musste tatsächlich so ein bisschen für mich sortieren, weil er hatte ja mehrere Aspekte. Der eine Blickwinkel war nochmal das mit dem Datenschutz. Das hatte ich zum Beispiel auch gar nicht so auf dem Schirm, also ob es einen Unterschied macht, ob ich lokal auf meinem Handy eine Anwendung habe oder ob das Anwendungen sind, die mit dem Internet kommunizieren und ich glaube, das, was was er so ein bisschen im Nebensatz gesagt hat, dass man den Nutzerinnen das auch jederzeit erklären muss, das wird immer wichtiger und auch die Kenntnisse darüber, also ich weiß nicht, wer sich alles wirklich auskennt, welche App kommuniziert jetzt und was findet lokal auf dem Handy statt oder wie siehst du das?
1: Eigentlich während des ganzen Gesprächs mit Dirk ähm, ist mir etwas passiert, was ich so nicht erwartet hatte. Ich dachte, wenn ich mich über Machine Learning unterhalte, dann äh, werde ich sehr viele Dinge kennenlernen, die mir einen Hinweis darauf geben, wie wir in den nächsten Jahren leben werden. Hm. Und ich habe aber festgestellt, dass das äh, totaler Quatsch ist, sondern dass das gerade so, ähm, also das ist nicht nur etwas, was einfach von der Bundesregierung gerade gefördert wird, wo ganz viel passieren wird, sondern das passiert halt einfach so im Kleinen schon ganz, ganz viel. Also darum gibt es genau diese vielen Apps und es gibt Fernseher, die ich schon mhm. ähm, ansprechen kann und es gibt natürlich diese ganzen kommerziellen äh, smarten Assistenten, die ich mir in die Wohnung stellen kann. Klar, ähm, aber das ist halt im Grunde am Smartphone und das Smartphone ist für mich ja auch immer so mein ständiger Begleiter,
2: hm.
1: eigentlich schon immer stärker auch integriert wird. Ja. Ähm, das hatte ich mir eigentlich nicht so ähm, vor Augen geführt und das hätte ich mir denken können, weil ich interessiere mich ja schon so für die Art und Weise,
2: wie wir digital leben und ich war dann eigentlich, ähm, ich war sehr überrascht, dass ich überrascht war. Ja, ja. Ich war zum Beispiel auch bei, diesen, bei diesem langen Teil über Kameras, was die mittlerweile alles können auf den Handys, ähm, fand ich so ein bisschen schade, dass einem eigentlich auch so viel abgenommen wird. Also dass man halt Weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein Skyline-Foto mache, ähm, dann basiert das sozusagen das darauf, wie alle anderen Skyline-Fotos machen können. Aber es kann ja durchaus auch sein, dass ich über Know-how verfüge, fotografisches und ich möchte eine lange Belichtungszeit oder ich möchte, dass es verwackelt ist oder so. Also dass einem, dass so eine gewisse Normierung aber auch stattfindet. Personen möchten Skyline-Bilder grundsätzlich so oder ähm, zum Beispiel diesen Aspekt mit der Geschlechtererkennung, bei Bilderkennung finde ich ganz problematisch irgendwie auch, weil darüber ja so eine gewisse Normierung auch stattfindet irgendwie.
1: Gleichzeitig denke ich mir so, wenn es immer einfacher wird, dass ich auf meinem Foto so großartig aussehe, ich einfach den Himmel wechseln kann, wenn mir der normale Himmel nicht reicht, dass wir natürlich auch in so eine, in so eine Welt kommen, wo einfach das, was um uns herum ist, vielleicht gar nicht mehr so ausreicht. Also sozusagen, wir bauen uns die Welt, wie sie uns gefällt.
2: Meinst mm, also du, im Sinne von so Optimierung und Verschönerung?
1: Ja, also sozusagen so wie ich sozusagen den Fitness-Tracker mache, äh, um mich selber zu optimieren, optimieren wir unsere Welten, weil wir, weil es so einfach ist. Also wir machen halt alles sehr viel schöner. Das fängt ja schon im Grunde bei irgendwelchen Filtern bei Instagram an. Da sieht auch alles immer viel besser und ist viel größer als im Leben. Und äh, eigentlich geht es in, so in den in verschiedenen Anwendungen da so auch äh, weiter, durch diese kleinen, smarten Helfer, die wir auf unseren Geräten die ganze Zeit mit uns umtragen. Das, das ist etwas, was mich dann auch so danach noch so ein bisschen beschäftigt hat. Ja. Vielleicht als ein produktiver Gegensatz zur Anwendung von Machine Learning, wie Dirk Prims es geschildert hat, ist doch vielleicht der Blick zurück in die Bibliotheken. Das ist ja auch etwas, was sich hier in Ihrem Podcast so ein bisschen durchzieht. Schon in der ersten Episode haben wir mit Barbara Fischer gesprochen. Die hat uns da beim Schlagwort digitale Transformation die Normdaten näher gebracht. In der letzten Episode zu Big Data haben wir mit Stefan Barthol mal gesprochen, in der Deutschen Digitalen Bibliothek. Und beim Begriff des Machine Learnings habe ich mich mit Ralf Stockmann unterhalten. Den hatte ich vorhin ja schon kurz vorgestellt. Allerdings nicht in der Funktion, warum ich ihn für diese Episode angefragt habe. Er ist nämlich auch bei der Staatsbibliothek in Berlin angestellt. Und dort, und das hat auch so einen ganz schönen Titel, ist der Referatsleiter für Innovationsmanagement an der Stabi. Wie genau sieht es im Bereich Machine Learning aus? Das heißt, letztes Jahr gab es eine Ausschreibung an der Stabi und die haben Informatiker eingestellt, die dort nun mit den Daten, die dort vor Ort sind, Machine Learning machen sollen. Und ich hatte das damals mitbekommen, insbesondere weil er letztes Jahr auch einen sehr schönen Vortrag gehalten hat an einer Bibliothekstagung und er hat das Bild des Zauberlehrlings bemüht, also im Grunde, der hat gesagt, die Technologie ist nicht drin schuld, sondern die Art und Weise, wie wir sie verwenden. Und es geht eigentlich darum, dass wir lernen, genau diese Methode für Dinge zu nutzen, die uns hilfreich sind. Und das mhm. hatten wir jetzt schon auch immer mal wieder so angerissen. Und gerade in dem Bereich eines Ortes, wo es so viele Daten und Inhalte gibt, könnte das ja durchaus ganz hilfreich sein. Und darum habe ich ihn zum einen natürlich auch wieder gefragt, wie er den Begriff des Machine Learnings erklären würde. Also wir kriegen jetzt gleich nochmal eine dritte Version zu hören. Das ist ja auch vielleicht mal ganz interessant, mhm. wie unterschiedlich das ja auch immer von den verschiedenen Personen gedeutet wird. Und das ähm, wird er auch noch ein bisschen ausführen. Das ist jetzt ein längeres Stück. Er erklärt mich dann auch noch, inwiefern dann dieses Machine Learning durchaus auch für Bibliotheken sinnvoll ist.
4: Also beim Machine Learning versucht ein Computer mittels Algorithmen und spezieller Verfahren wie sogenannte neuronale Netze, die so etwas dem, der Funktionsweise des menschlichen Gehirnes nachgebildet sind, versucht ein Computer selber zu lernen, auf Grundlage von Try and Error eigentlich im Kern und wo er selber immer wieder gesagt bekommt, das war jetzt richtig und das war gut oder das war schlecht. Das heißt also, er... Spielt, wenn man eine Analogie zum Schach nimmt, immer wieder gegen sich selber und schaut, mit welchen Strategien beim Schach habe ich Erfolg und gewinne das Spiel, bei welchen Strategien äh, habe ich äh, Pech und verliere und die guten Strategien werden verstärkt und die schwachen Strategien werden abgeschwächt durch diese neuronalen Netze. Und die Besonderheit bei Machine Learning und das ist wirklich neu in der Informatik ist, dass die Algorithmen oder die Computer kein wirkliches Wissen über das Spiel an sich haben müssen. Das heißt also, ich muss nicht erstmal 30.000 Schachpartien äh, in den Computer eingeben und dem erstmal beibringen, so wer, wann, wie, welche Öffnung gespielt hat, sondern durch dieses endlose Try-and-Error-Verfahren bringen die sich auch selber das Spiel bei wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und das ermöglicht in ganz, ganz vielen Bereichen bisher völlig ungeahnte Möglichkeiten, wie man plötzlich zu, zu optimierten, verbesserten Prozessen kommt. Und darum interessiert uns das auch an Bibliotheken brennt.
1: In den vorherigen Episoden ähm, ist es so ziemlich deutlich geworden, dass dieses ganze Feld von Algorithmen, künstlicher Intelligenz, Big Data und Machine Learning wurde dort immer wieder auch in den vorherigen Episoden quasi immer ganz nah auch benutzt. Also man hat äh, irgendwie sehr, sehr gut gehört, dass es gibt so eine Begriffsunschärfe. Also das heißt, äh, mhm. alle reden von künstlicher Intelligenz, gerade dieses Jahr ist ja auch so Wissenschaftsjahr, künstliche Intelligenz, aber oft meinen die eigentlich Machine Learning. Das ist eigentlich so ein, so ein riesen Hype, der gerade so passiert. Und ähm, wenn du an der Stabi bist und äh, du hast ja auch gesagt, das ist für euch interessant, meint ihr wahrscheinlich ja auch, ähm, also du sprichst ja wahrscheinlich auch nicht von künstlicher Intelligenz per se, sondern es ist schon genau dieses, dieses lernende System, was für euch interessant ist, oder?
4: Genau, also mit genau dieser Begriffsdefinition äh, habe ich auch immer meine Schwierigkeiten, weil äh, künstliche Intelligenz ist einfach ein sehr, sehr hohes Ziel. Ja? Und jeder hat sofort irgendwie äh, Siri im Hinterkopf äh, oder andere Alexa-Sprachassistenten, die also dann doch bei einfachsten Anfragen und äh, simpelsten Aufgaben nach wie vor brutal scheitern, trotz all der Milliarden Euro die da und Dollar, die da rein investiert werden. Und von daher würde ich jetzt niemals sagen, so, wir machen jetzt hier künstliche Intelligenz an der Stabi, sondern wir machen genau Machine Learning. Und das kann man aber versöhnen, diesen Widerspruch, indem man sagt, äh, wir, ja, wir reden zur Not auch von künstlicher Intelligenz, aber das, was äh, die Amerikaner als narrow. Artificial Intelligence bezeichnen, in Abgrenzung zur General Artificial Intelligence. Das heißt, wir versuchen nicht eine Maschine äh, zu bauen, die alles kann und alles weiß und in sämtlichen Disziplinen top ist, sondern diese narrow, also eng eingeschränkt, bedeutet, diese Maschine kann exakt nur eine einzige Sache, nichts anderes, aber die macht sie verdammt gut ja, und verdammt effizient und darauf kann ich sie spezialisieren und trainieren und sie muss auch nur diese eine Sache können. Und wenn ich etwas brauche, was was anderes kann, also eine Maschine kann zum Beispiel Äpfel von Bieren unterscheiden und sortieren, die hat aber keinerlei Ahnung davon wie jetzt sich ein Aktienkurs entwickeln wird. So, dafür brauche ich dann halt wieder ein neues neuronales Netz, was ich trainiere. Und die kommen sich überhaupt nicht in die Quere und die wissen nichts voneinander, aber sie ihre jeweilige Aufgabe, die machen sie perfekt. Und das ist dann eben Machine Learning und das ist Narrow Artificial Intelligence, aber eben niemals eine generalisierte künstliche Intelligenz. Von der sind wir, glaube ich, in der Tat noch ziemlich viele Jahre entfernt.
1: Ich meine, du arbeitest ja an der Bibliothek und zum Beispiel so eine Tätigkeit, von der ich jetzt mal denke, dass die relativ einfach ist, ist sowas wie keine Ahnung Verschlagworten oder sowas. Mhm. Wäre das so so ein, so ein Arbeitsfeld, in der du ein Lernsystem einsetzen würdest und sagen und wir haben unglaublich viele digitalisierte keine Ahnung Bücher oder sowas äh, Verschlagworten, mal äh, die Titel oder sowas. Wäre das so so eine Aufgabe?
4: you <laughs> Absolut, also genau mit so etwas experimentieren wir gerade. Grundsätzlich haben Bibliotheken ja so zwei Kernaufgaben. Das eine ist eben Bereitstellung und Erschließung von Werken und das andere ist dann Beratung vor Ort oder am Telefon oder per E-Mail oder wie auch immer. Also Leute kommen zu uns und wollen irgendetwas über ein Wissensgebiet wissen, was wir ihnen empfehlen würden. Diesen zweiten Bereich, den würde ich komplett ausklammern erstmal. Ja, also bis die Maschinen dort äh, echte Bibliothekarinnen und Bibliothekare ersetzen können, da bin ich nämlich Durchaus sehr im Bereich von, von General Artificial Intelligence unterwegs. Aber den ersten Bereich, Verschlagwortung und Erschließung von Werken, was steht da eigentlich drin? Um was für Themen geht es in diesem Werk? Wie ist der Entstehungszusammenhang, in dem auch ein Werk irgendwie gestanden hat? Da kann ich sehr wohl schon hier und heute im Jahr 2019 Algorithmen äh, mitverwenden und genau das machen wir jetzt auch in einem unserer Forschungsprojekte. Wir haben also 160.000 digitalisierte Werke, die sind alle gemeinfrei, das heißt also 70 Jahre nach Todes. Autors, kann ich die frei ins Netz stellen? Genau das machen wir auch. Und zu denen haben wir jetzt auch viele Volltexte erfasst. das heißt also nicht nur die Seiten abfotografiert, sondern auch mit einer Texterkennung rausgefunden, was stehen dort wirklich für Sätze und Wörter drauf. Und jetzt im nächsten Schritt schicken wir jetzt eben Machine Learning Algorithmen drauf, um herauszufinden, worum ging es eigentlich in diesen Texten? Und Ganz einfacher erster Schritt, der aber durch Bibliothekarinnen nie zu leisten wäre von vom Aufwand her, ist, dass wir eine sogenannte äh, eben Normdatenextraktion machen oder Named Entity Recognition auf Englisch, wo wir uns in dem ersten Schritt nur darauf äh, spezialisieren, was für Personen tauchen in diesem Werk auf, egal in welchem Zusammenhang, was für Orte tauchen auf und was für Institutionen tauchen auf. So, und alleine die erstmal auszuzeichnen und beispielsweise mit den entsprechenden Wikipedia-Artikeln zu verlinken, das ist schon ein enormer Mehrwert, wenn ich dann also so einen 800-Seiten-Schmöker wirklich danach durchsuchen kann, okay, um welche personen geht es hier eigentlich und welche Orte tauchen hier auf. Und das äh, ähm, ermöglicht mir natürlich in der bibliothekarischen Suche dann auch völlig neue und ungeachtete Szenarien. Und im nächsten Schritt werden wir das Ganze dann noch auf Schlagworte ausdehnen, so sodass ich dann also auch ein Werk, was vor 40 Jahren von der Bibliothekarin verschlagwortet ist, Heute nochmal neu verschlagworten kann nach dem aktuellen stand der wissenschaft. Ja, weil häufig ändert sich die Perspektive auf ein Werk. Ein schönes Beispiel ist Emanzipation. Ja, das war so also irgendwie vor 100 Jahren, äh, wurde der Begriff ganz anders benutzt als jetzt heute, äh, heutzutage. Und jetzt quasi... Äh, beliebig äh, hunderttausende virtuelle Bibliothekarinnen auf unseren Gesamtbestand neu äh, ansetzen zu können und zu sagen, verschlagwortet mir das jetzt mal nach dem aktuellen Stand der Forschung. Das ist eine ganz fantastische Perspektive, die wir da plötzlich haben.
1: Jetzt äh, hat Ralf Stockmann aus einem ganz anderen Ort auf äh, die Möglichkeiten von Machine Learning geblickt und es hört sich auch ganz anders an als zum Beispiel Dirk oder auch äh, Gudrun, Gudrun, die äh, als Mathematikerin im Grunde diese Anwendung doch sehr stark in so Modellen sieht. Dirk, der stark auch auf so aktuelle Anwendungen und Einsatzszenarien guckt und jetzt ist es aber tatsächlich so, was macht das quasi mit unserem Wissen, wenn wir das jetzt vielleicht ganz anders verstehen Schlagworten und strukturieren können. Du bist ja selber als Archivarin und in der Bibliothek tätig. Ist das etwas, mit dem du dich schon irgendwie hier beschäftigst oder beschäftigt hast in dem Feld, in dem du arbeitest?
2: Im Prinzip ja. Also natürlich nicht mit maschinellen Verfahren, sondern wir machen das intellektuell. Aber bei der Erfassung zum Beispiel von Büchern, unterscheidet man auch immer zwischen formale Erschließung wäre sowas wie, ich nehme den Titel auf, den Verlagsort, den Autor und die inhaltliche Erschließung wäre, was steht in dem Werk drin. Und da arbeiten Bibliotheken immer schon vernetzt, das, was ich vorhin schon erzählt hatte, mit gemeinsamen Normdaten, sodass man auch Schlagwörter übernehmen kann von anderen. Und was er jetzt beschreibt, ist ja, dass es aber schon Publikationen gibt, die man digitalisiert hat, wo es Volltexte gibt, die man durchsuchbar machen kann über Volltextsuche und dann sagen kann, in dem Werk geht es da und da drum. Und das ist natürlich Natürlich einerseits eine wahnsinnige Chance, birgt aber auch Risiken bei der Verschlagwortung. Also kann man sich auch vorstellen, dass, dass es Werke gibt, die einfacher zu verschlagworten sind. Vielleicht naturwissenschaftliche Werke, aber zum Beispiel jetzt, stell dir vor, irgendwie ein Lyrikband, der besonders humoristisch ist oder mit vielen Allegorien oder Metaphern. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es noch ein bisschen schwieriger ist, die Modelle so zu trainieren, dass die erkennen, aha, da geht es jetzt um Humor.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass allein äh, bei der Bearbeitung der Schlagwort, er hat jetzt das Beispiel der Emanzipation genommen, also dass er allein bei einem, einem Schlagwort wie diesen, das ja vielleicht auch schon ganz äh, wichtig ist, wie man das System trainiert, was wählt man denn da quasi als Information vorab aus? Ja. Ähm, wie man den Algorithmus trainiert, der dort lernen soll. Und unter Umständen macht es auch einen Unterschied, wer, also was ist ich, wird eine Informatikerin oder
2: ein Informatiker die Daten auswählen. Vielleicht werden da schon unterschiedliche Setzungen gemacht. Ich glaube, da ist dieses Wechselspiel zwischen so einer fachlichen Ebene und der technischen Ebene ganz wichtig. Also, dass auch ähm, in der Inhaltserschließung, ähm ja auch Personen sind, die das studiert haben. Also das, da gibt es oft auch irgendwie fachliche Diskussionen und dass man im Laufe der Zeit merkt, ah gewisse Schlagworte äh, würde man so heute gar nicht mehr setzen, beispielsweise im kolonialen Bereich oder so. Ne? Das ist ein ganz gutes Beispiel, ähm, wo, wo man ähm, als Bibliothekarin oder als schlagwortende Person äh, dann mit historischem Abstand die Begriffe einfach korrigieren muss und überdenken muss. Und ich glaube, es braucht dann immer dieses Zwischenspiel von intellektueller Leistung und technischer Leistung. Anders kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen, dass es so vollautomatisierte Verschlagwortung irgendwann geben wird und jegliche Inventarisierungsarbeit und Katalogisierungsarbeit wegfällt. Das äh, glaube ich eigentlich nicht. In
1: dem Gespräch mit Ralf Stockmann hat er auch ganz deutlich gemacht, dass genau darin auch die Stärke von Bibliotheken eigentlich ist, weil ähm diesen neuen Technologien, die ziehen da gerade erst ein. Mhm. Aber die Arbeit mit Daten, also sozusagen auch der Hort des Wissens und auch von Wahrheiten zu sein, das ist quasi die lange Kulturgeschichte von Bibliotheken. Genau. Und das ist quasi auch so eine Art Fund, mit dem man eigentlich auch schon ähm, nach draußen gehen Auf jeden kann. Auf Gesichertes Wissen zu haben, ist super wertvoll. Das führt er gleich auch nochmal ganz genau aus und das ist vielleicht nochmal ganz spannend auch, er macht nochmal deutlich, warum eigentlich diese Technologien nicht nur dort genutzt werden sollten, sondern warum gerade Bibliothekenorte sind, das selber zu entwickeln.
4: Warum ich glaube, dass wir das überhaupt nicht den da draußen überlassen sollten, ist, jetzt kommt eine, wahrscheinlich etwas längerer Monolog mit mit verschiedenen Facetten. <lacht> das, das Erste ist, wir haben denen erstaunlich viel zu bieten, ähm, den äh, Informatikern. Und zwar, das was wir haben, ist... Äh, äh, englischer Begriff, Ground Truth, das heißt also jetzt mal etwas salopp über, äh, übersetzt, wir haben schon die Wahrheit selber mal erfasst. Machine Learning, sagte ich am Anfang, braucht eigentlich, um überhaupt besser werden zu können, um überhaupt lernen zu können, eine Fehlerkultur. Kontrolle, das heißt also, es muss jemand geben, der sagt, das war jetzt richtig und das war jetzt falsch. Und das ist der Prozess, der im klassischen Machine Learning wahnsinnig teuer ist, weil ich da also dann eben entsprechende Wissenschaftlerinnen oder äh, woher ich auch immer irgendwo Leute bekomme dran setzen muss, die dann also bei jedem Zwischenergebnis wieder kontrollieren, ist das jetzt eigentlich richtig, was die Maschine jetzt hier mehr neu vorschlägt oder ist das falsch? Und Bibliotheken haben den riesen Vorsprung, dass wir diese Grunderfassung ja schon gemacht haben. Das heißt also, ich sagte vorhin, wir haben 160.000 digitalisierte Objekte, zu denen haben sich Bibliothekarien ja schon hingesetzt und haben die schon mal erschlossen und haben dort schon mal Inhaltsverzeichnisse abgetippt beispielsweise oder ähm, haben eben ähm, auch schon einzelne Metadaten dazu ausgezeichnet. So Und anhand dieser schon vorhandenen Metadaten kann ich wunderbar einen Machine Learning aufsetzen äh, und äh, spare ganz, ganz viel Geld. Das heißt also, ich würde sagen, wir haben von, von allen denkbaren Institutionen da draußen fast die besten Ground-Truth-Daten, sodass man also quasi von Tag 1 an äh, sich um die, die eigentlichen Machine Learning-Prozesse kümmern muss und nicht darum erstmal, äh, wie setze ich diese ganze Qualitätskontrolle äh, eigentlich auf. Und das führt dann auch dazu, dass ich glaube, dass wir auch den Luxus haben, eben wirklich die Expertinnen und Experten im Haus sitzen zu haben. Wenn man mal schaut, beispielsweise Bildverschlagwortung, so die, die ganze Machine Learning Welt nutzt eigentlich immer so dieselben drei, vier Bilddatenbanken, die irgendwie von zentralen Playern bereitgestellt werden und wo halt irgendwie im Wesentlichen halt irgendwie Flickr und Google Bildersuche und ähnliches mal irgendwie erschlossen worden ist. Das hilft einmal beispielsweise auf historischen Beständen überhaupt gar nicht. Das heißt also, wenn ich da jetzt einen Holzschnitt habe oder einen Kupferstich oder wie auch immer, Lithografien, in Kinder- und Jugendbüchern beispielsweise aus dem irgendwie 18., 19. Jahrhundert, Und da helfen mir diese industriellen, sage ich jetzt mal, hergestellten Bilddatenbanken überhaupt nicht. Da muss ich eben dann schon wirklich Expertinnen und Experten vor Ort haben und die haben wir eben an den Bibliotheken. Das heißt also, dort sitzen eben die Fachreferentinnen und Fachreferenten, die dann auch wirklich qualifiziert ähm, den ML-Algorithmen dabei helfen können. Das sind alles so Gründe bis hin auch zu der Facette. Eigentlich sind wir für Informatiker auch ein ganz interessanter Arbeitsort, weil ich äh, immer auf die einfache Formel runterbrechen können, äh, würde. Wir sind die Guten. Ja? Also wir haben keine Hidden Agenda als Bibliotheken. Wir wollen wirklich einfach nur, dass Wissen frei und äh, in guter Qualität und gesichert äh, draußen in die Welt kommt. Das ist also ein Selbstverständnis und eine Aufgabe, die da draußen nicht so sonderlich weit verbreitet ist in der Machine Learning Welt ansonsten. Und jetzt von den drei Leuten, die wir eingestellt haben, haben zwei explizit gesagt beim Forschungsgespräch, ja, mir ist bewusst, ich verdiene hier einen Bruchteil und zwar einen sehr kleinen Bruchteil dessen, was ich draußen in der äh, Industrie verdienen kann. Einer von denen ist sogar promoviert. Aber ich möchte mit meinem Wissen mal was Vernünftiges tun, mal etwas mit Sinn tun und ich möchte aufhören, einfach nur in den Nutzerdaten von Online-Shopping-Portalen rumzuwühlen. Ja, das war so wirklich ein originales Zitat jetzt aus einem der Bewerbungsgespräche. Und ähm, ich, ich glaube, es gibt etliche Informatiker da draußen, die einfach keinen Bock mehr haben, jetzt noch das, die nächste Shopping-Experience irgendwie durch die Decke gehen zu lassen, sondern die sich wirklich sagen, okay, mit diesem ganzen Wissen, was ich jetzt habe, muss ich doch mal was Sinnvolles anfangen können. Und da kann ich nur sagen, hey, hier, Bibliotheken, sexy, öffentlicher Dienst, go for it.
2: Ja, das ist natürlich sehr sympathisch, was Ralf Stockmann da irgendwie über den Arbeitsort Bibliotheken und Archive sagt. Ähm, man braucht halt erstmal Metadaten, um mit Machine Learning arbeiten zu können. Und ich glaube, das ist so gerade in kleineren Häusern das Frustrierende, äh, dass man erstmal einen unglaublichen Aufwand betreiben muss, um diese Metadaten zu generieren, also Volltexte ähm, zu generieren, die überhaupt durchsuchbar sind. Und Bilddaten erstmal zu digitalisieren, seine Bestände erstmal zu digitalisieren und Metadaten zu haben, mit denen diese Systeme dann arbeiten können. Also es bedarf immer noch eines Vorschrittes, bevor man diesen ganzen tollen neuen Technologien, das Machine Learning nutzen kann.
1: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Bibliotheken auch da einfach nur schon einen Schritt weiter sind. Mhm. Also ich meine, das hatte ich ja vorhin schon eingeführt, dass es immer mal wieder so als äh, Thema so auftaucht, wie sich jetzt digitale Innovation auch gerade im Bereich der Bibliotheken, ähm, also dass ich da immer Beispiele wähle, weil die einfach so nah an uns als Museum, als Kulturinstitution sind. Aber bis jetzt habe ich zum Beispiel noch kein Museum gewählt, da mit mhm. Beispielen sichtbar zu werden. Und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass zum Beispiel genau diese Verschlagwortung, also dass man sozusagen so feste Systeme hat, dort schon sehr viel früher und weiter eingeführt ist und war, also in den Datenbanken.
2: Auf jeden Fall. Und
1: dass, wenn du auf Museen guckst, das äh, ist, war ein Thema, was auch zum Beispiel in der letzten Episode mit meiner Co-Moderatorin Marion Greta durchaus mal kurz angesprochen wurde. Also äh, Museen haben einfach... Ähm, je nachdem, ob ich beim Bund bin, beim Land bin, in der Stadt bin, wer das fördert, äh, seit wann man eine Online-Datenbank hat, äh, unter Umständen komplett andere... Schlagwortnutzung und Fall. Tradition, wenn ich ähm, eher mit Kunst arbeite, verschlagworte ich ein bisschen anders, als wenn ich ein technikhistorisches Museum bin. Und da sind ähm, tatsächlich mit der Methodik die Bibliotheken uns einen Schritt voraus. Und das
2: die sind halt auch viel standardisierter, also weil sie halt einfach auf diese kontrollierten Vokabulare, wie man die mal nennt, zugreifen. Und äh, die Museen haben lange Zeit hat jeder so ein bisschen seinen Container silomäßig seine eigenen Begriffe verwendet, auch innerhalb des Hauses, je nachdem dem, welche Abteilung, hast du ja schon gesagt, Kunst oder Technik und ich glaube, die holen dann noch ein bisschen nach in diesen standardisierten Dingen, die bei Bibliotheken ja schon ganz lange historische Geschichte haben, bei auf den Karteikarten fängt das ja im Prinzip schon an, dass man sich geeinigt hat auf verschiedene Klassifikationen oder so, also ich glaube, da ist noch viel zu tun.
1: Aber ich meine, was so interessant ist, ist natürlich, dass es gerade jetzt auch so deutlich wird. Und zwar, weil sich ja, also weil es mittlerweile einfach Verbundsysteme gibt, wo plötzlich die Archive und die Bibliotheken und die Museen zusammenkommen. Also äh, die Deutsche Digitale Bibliothek, die Europäer Und dann merkt man halt plötzlich, okay, also dort gibt es anscheinend ganz, ganz viele Institutionen, die nutzen ein ähnliches Standard, äh, arbeiten mit ähnlichen Standarten. Und andere äh, müssen sich da jetzt im Grunde hinzusortieren, mm. was aber natürlich wieder so eine Wirkung zurück in die Institution hat. Und du hast natürlich recht, ähm Häuser oder generell irgendeine Institution, die besser personell und finanziell aufgestellt ist, kann das dann auch viel besser nachvollziehen oder hat auch viel mehr Mittel, was ist ich, Fördergelder zu beantragen, um das dann äh, nachzuarbeiten. Und es wird immer dieses Problem geben, dass es kleinere Häuser gibt, die da nicht so hinterherkommen. Also wo es vielleicht noch nicht mal eine Online-Datenbank
2: genau, gibt. Genau, oder auch die Erschließung. Also für, das müssen wir auch in unseren Archiven sagen, für ganz viele ähm, Bestände in unserem Bereich gibt es einfach nur Findmittel und das erstmal in die digitale Welt zu transformieren, zu katalogisieren, zu inventarisieren, zu digitalisieren, das sind einfach noch so Zwischenschritte, die ganz viele Institutionen machen müssen und deshalb gibt es glaube ich gerade so einen Boom von Digitalisierungsprojekten. Wichtig ist, glaube ich, aber auch das als Querschnittsaufgabe irgendwie zu denken und zu sagen, das muss unabhängig von so Projekten und so Leuchtturmen, Online-Datenbanken eigentlich permanent mitgedacht werden, um einfach gute Metadaten zu haben, gute Daten zu haben, mit denen man nach draußen gehen kann. Was ich noch interessant fand, im Bereich der Bilderkennung hat er ja gesagt, dass das... Ähm, Viele Systeme sind nur trainiert auf so kommerzielle Fotos, industrielle Fotos und äh, da gab es auch schon öfter mal so interessante Beispiele, dass wenn man diese Systeme dann anwendet auf Kupferstiche oder so, dass dann ganz witzige Kombinationen entstehen, dass dann Personen auf historischen Stichen aus dem 16. Jahrhundert dann mit einem Notebook gesehen werden, weil die irgendwelche Dinge in der Hand halten, die aussehen wie Notebook oder irgendwie der Papst mit einem Skateboard oder so. Und das, ich finde, daran merkt man auch, dass, diese, also dass es diese historischen Bilder braucht und diese Informationen, um sozusagen diese Systeme auch darauf zu trainieren. Und je nachdem, worauf die trainiert sind, kommen da sonst ganz äh, verrückte Kombinationen dabei raus. Vielleicht gucken wir nochmal zurück
1: auf alle drei Experten, Experten und auch auf unseren Beitrag in der Wikipedia und ähm, resümieren mal, was wir heute so verstanden und gelernt haben.
2: Also was bei allen ja irgendwie eine Rolle gespielt hat, war einerseits diese Traininggeschichte ähm, und dieser starke Aspekt, dieses Lende Systeme und dass die die Spielregeln vorher nicht wissen müssen und aufgrund schon dieses ähm, richtig falsch immer wieder ausprobieren, dann irgendwann das Muster erkennen.
1: Neben der Mustererkennung ist tatsächlich das Lernen durchaus ernst zu nehmen. Und ähm, das kommt nicht von ungefähr, äh, weil auch das maschinelle Lernen auf einem neuralen System beruht. Und das ist bei uns Menschen ganz ähnlich. Mhm. Also daher kann man auch diesen Vergleich des Lernens ganz gut ziehen, auch wenn das Lernen der Maschine nicht unbedingt dazu führt, dass man dort dann ein allumfassendes Dingen geschöpfert, was über alles Bescheid weiß, sondern was dann halt genau in diesem einen Bereich mhm. sehr gut arbeiten kann, diesen Bereich sehr gut erfasst. Wir haben schon ganz deutlich gehört, Spracherkennung, Texterkennung, Bilderkennung sind ganz wichtige Verfahren, die aktuell schon ganz stark eingesetzt werden und die auch in unserer Zukunft wahrscheinlich noch von viel größerer Bedeutung sein werden. Und wir sehen auch, dass, maschinelle, dass maschinelles Lernen sowohl ähm, im kommerziellen Umfeld, also wirklich für große Technologieunternehmen äh, momentan ein wichtiges Feld ist, aber auch für Wissenschaftsinstitutionen oder auch für Institutionen der Bildung ganz große Versprechen innehat. Also, man kann sozusagen, ähm, aus ganz verschiedenen Orten auf diese Technologie blicken und, ähm, sie für seine Zwecke einsetzen. Was Dirk Frims gesagt hat, maschinelles Lernen ist erstmal eigentlich ganz unschuldig. Es kommt mhm. immer darauf an, ich glaube, das ist ein Erkenntnis bei vielen der Episoden, wie ich diese Technik einsetze.
2: Also eingestiegen bin ich ja so ein bisschen mit dem Taschenrechnerbeispiel, dass man eigentlich gewohnt ist, die machen das eine Sache, die sie gut können und nur das oder. Und was wir ja heute irgendwie gelernt haben, ist, dass es ähm, Systeme gibt, die ich ganz speziell auf Lösungen trainieren kann oder denen ähm, Daten geben kann und die erkennen dann die Muster und Gesetzmäßigkeiten dahinter, die ich vielleicht vorher noch gar nicht wusste. Ähm, das find ich finde das sehr spannend, wie bei dem maschinellen Lernen eigentlich das Thema Big Data, ähm, künstliche Intelligenz und Maschine zusammenkommt.
1: Mit der Episode zu maschinellen Lernen ähm, beenden wir auch im Grunde so eine kleine Einheit äh, mit Algorithmen, Künstliche Intelligenz, Big Data und maschinellen Lernen sind Begriffe erläutert worden, die eine Nähe zueinander haben. Das sind aber natürlich auch Begriffe, die wir uns ja jetzt nicht ausgesucht haben für diese Episode, sondern die letztes Jahr von den Nutzer und Nutzerinnen von unserer Webseite ähm, gewählt worden sind. Was glaubst du, warum gerade diese Begriffe Erklärung bedürfen?
2: Also bei Algorithmus, finde ich, war es mir sofort klar, weil das irgendwie auch so ein Ding ist, was alle, die im Netz unterwegs sind, sei es auf Facebook oder Netflix, Amazon beschäftigt. Machine Learning, ehrlich gesagt, hat mich überrascht, dass das gewählt wurde, weil ich dachte, das ist noch viel mehr so ein bisschen technikorientierteres Thema. Ähm, Big Data, klar, auch. Ich kann mir vorstellen, dass das alles Themen sind, äh, die auch ganz stark damit zu tun haben, dass wir die Kontrolle behalten wollen über das, was eigentlich passiert im Zuge dieser digitalen Transformation. Und das ist eigentlich eine große Neugierde gibt, aber gleichzeitig auch immer so ein bisschen so eine Angst. Und man möchte ein bisschen genauer wissen, was machen eigentlich die Anwendungen um uns herum, die uns umgeben.
1: Es ist auch ganz oft so, dass ähm wenn man sich mit diesen Phänomenen beschäftigt, dass das auch ganz schnell so eine dystopische Komponente erhält. Also weil ähm, tatsächlich so ähm, Datenschutz, wer kann auf meine Daten gucken? Wer kann mit meinen Daten arbeiten? Wer verarbeitet meine Daten? Und was sagt das über uns als Gesellschaft aus? Also genau diesen Kontrollverlust, der darin innewohnt. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was ähm, nicht nur uns, sondern insbesondere ja auch durch vielleicht durch die Medien, die wir konsumieren, zum Thema gemacht wird. Und da tauchen genau diese Begriffe auf. Und die lassen sich halt nicht unbedingt so schnell erläutern. Also gerade, wenn es darum geht, dass dass in den Nachrichten online, in der Tagesschau in den Tagesthemen thematisiert wird, dann fehlt ja einfach auch die Zeit, nochmal zu erklären, was bedeutet das alles? Was steckt dahinter? Was ist darin enthalten? Wie wirkt das tatsächlich auf mich zurück? Also, mhm. Weil das einfach, das ist halt einfach komplex.
2: Es ist nicht mehr so einfach zu erklären. Umso besser, dass es den Erklär-Podcast gibt, wo ja, jedes Mal einer dieser... Begriffe erklärt werden mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten.
1: Das nehmen wir mal so als Schlusswort auf. Wir blicken aber kurz nochmal in die Zukunft. Die nächste Episode, die es hier beim Leben X 0 podcast geben wird, wird den Begriff der Open Educational Resources erläutern, OER. Das ist inhaltlich stärker an der zweiten Episode angelegt, der Episode zur Medienkompetenz. Und da geht es tatsächlich darum, wie man mit freien Bildungsmaterialien arbeitet, was darunter alles fällt. Und das haben wir dann da zu erklären. Ich bedanke mich bei dir, dass du mit mir zusammen auf maschinelles Lernen geguckt hast. Vielen Dank, Ann-Marie Bernhard.
2: Vielen Dank, Tine.
1: Wer sich für die ganzen Links und für noch mehr Informationen zu unseren Experten, Experten interessiert, der guckt am besten auf unserer Webseite nach www.lebenx0.de. Podcast. Dort sind alle Episoden gelistet. Jede Episode hat nochmal eine Unterseite. Und dort bekommt man den Link zum Wikipedia-Artikel, mehr Infos zu den Menschen, die wir befragt haben. Unter Umständen noch Infos zu den Co-Moderatoren und Co-Moderatorinnen. Und wer diesen Podcast nicht auf der Webseite hören möchte, kann den auch entweder über iTunes beziehen und dann über eine Podcatcher-App, die man am Smartphone nutzen kann oder über Spotify, über dieser. und auch alle Episoden sind bei YouTube zu hören und zu finden. Viel Spaß beim Hören. Wir wünschen eine schöne Zeit.